0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes en live ce soir, donc installez-vous confortablement derrière vos écrans d'ordinateur, vos téléphones portables ou vos télévisions, il y en a qui utilisent aussi la télé, connectée bien sûr, donc euh, n'hésitez pas à, aussi à communiquer sur le site Nurea.tv, à poser vos questions pour ce soir, donc ça se passe ici, ça ne se passe pas sur YouTube, attention pour tous les youtubeurs, vous n'avez pas le chat qui est ouvert, il faut passer par Nurea.tv et comme ça j'ai la possibilité d'avoir tous vos commentaires, de poser les questions en plein direct, vous, vous pouvez aussi discuter entre vous, partager euh, des informations et ça nous permet vraiment d'avoir euh, tous les commentaires qui soient tout le temps là, tout le temps présents. C'est plus facile d'accès pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Et sinon, les amis, je, vous ai, je voulais aussi vous remercier très fort parce que vous avez été des dizaines à répondre à notre appel financier pour faire avancer Nurea TV. Continuez encore. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, n'hésitez pas. Nous avons besoin de vous. Et oui, effectivement, on a hâte de pouvoir poser ce compte personnel pour tous les Nuréens. Donc, euh, il y a plein, plein de détails liés à ce compte perso mais vraiment, ça va permettre d'avancer, d'aller vers un autre level sur Nuria TV et vraiment de pouvoir échanger encore plus facilement tous ensemble. Et vous ne serez pas obligé d'utiliser l'application Facebook qui, d'un côté, nous aide aujourd'hui parce que ce n'était pas trop cher à installer, mais d'un autre côté, qui ça nous bloque pour créer d'autres choses, notamment des forums ou, euh, ou autre chose de ce genre-là. En même temps, ça vous permettrait aussi d'avoir tous vos liens de connexion euh, pour les cours vidéo. Donc voilà, si vous passez par le Tipeee de Nuria TV ou par le site euh, Nuria TV, vous avez sur votre droite euh, les moyens de nous donner un petit coup de main. Donc c'est là que ça se passe. Vous pouvez aussi aller dans la section financement où on vous explique plus en détail ce qu'on projette de faire, ce qu'on veut faire. C'est aussi sur le Tipeee. Voilà, merci à tous ceux qui y pensent, merci à tous ceux qui le font et merci aussi pour tous les abonnés YouTube qui nous rejoignent. Alors, j'ai vu un petit commentaire de, de quelqu'un, quelque part, qui avait dit qu'on avait acheté des, euh, des abonnés YouTube. Non, <rire> comme ça, c'est réglé. Non, on cherche des moyens financiers pour essayer d'améliorer notre communication entre nurea sur Nuréa TV. Ce pas pour aller gaspiller des sous, pour avoir des ordinateurs derrière un écran. Vous pouvez aussi contrôler cela par vous-même parce que ça fait déjà un long moment qu'on a laissé donc ce panneau qui vous indique à chaque connexion le nombre de Nuréens. Donc, je laisserai euh, ceux qui ont des doutes. regarder les vidéos. Elles sont datées. Vous verrez sur chacune des vidéos, il y a la date au-dessus. Donc, vous prenez les vidéos. Vous regardez le nombre de personnes qui se sont connectées, enfin, qui étaient présentes affichées sur le tableau et tout ça sera vite clair pour vous. Généralement, quand on achète des abonnés, ça se passe par 5000, 10 000, 15 000. Voilà. J'ai déjà vu faire ça sur Facebook. Le Facebook, c'est également pareil. On n'a pas acheté d'abonnés sur Facebook. On a toujours, j'ai toujours d'ailleurs ma page sur le grand changement que je n'ai pas euh, liée à la page Facebook de Nurea TV. Pour aller sur Nurea TV, il faut que ce soit un choix volontaire. Et même en faisant le lien de mon ancienne chaîne à la nouvelle, je n'ai pas voulu obliger les gens à intégrer automatiquement ces deux pages Facebook qui sont toujours indépendantes. Donc comme ça, c'est clair et ça me permet aujourd'hui de vous dire la tête est haute Derrière chacun de ces chiffres, derrière, il y a un Uréen, les amis, et la planète s'agrandit, et c'est juste génial. Merci à vous pour votre confiance, pour votre présence sur Nurea TV et pour votre soutien. Et ce soir, alors, ça faisait un long moment qu'on l'attendait sur Nurea TV, parce que chaque fois, on passe quand même d'excellentes soirées en sa compagnie. On reçoit Sylvain Didelot. Comment vas-tu, Sylvain
1: Bonsoir, Nora t'es gentil, <rire> j'espère qu'on va passer un beau moment, je rigolais, ce je, euh, je sais jamais si je suis à l'écran ou pas, je rigolais parce que oui, effectivement, je disais, si vous avez acheté des Nureen, hein, généralement, quand on achète des gens, comme tu le dis, c'est par paquet de 5000 ou 10 000, donc ça ouais. se voit quand même, hein, ça... oh, on, on voit. pour que... être à 40 000, t'as pas dû payer bien cher, <rire> bref, euh, donc c'est bien que ça grandisse, parce qu'effectivement, pour une fois qu'ils ont un média alternatif, euh... Euh, bien foutu, on va dire ça, parce qu'il y en a quand même qui bricolent derrière vous, mais c'est 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 bien. Mmh. Mais tant mieux, ils vont peut-être y arriver. Il y a de la place pour tout le monde, hein, c'est clair. Il n'y a pas d'opposition. Et euh, vous avez une belle chaîne, donc effectivement, euh, ceux qui me suivent, n'hésitez pas non plus à les aider, parce que parce que parce que parce que parce que parce qu'ils font ça bien. <rire> je, je, je plaisante pas quand je dis vous faites ça bien, ça veut dire que c'est bien préparé, c'est. C'est top. Et puis, euh, effectivement, ces petites chaînes comme ça, bah, si vous voulez que ça continue à être un maximum gratuit, bah, forcément, il faut les aider à un moment ou à un autre, comme tout le monde.
0: C'est un travail moi, des... En tout
1: cas, je suis très content d'être avec toi ce soir, il n'y a pas de doute. Ouais.
0: Merci beaucoup, merci. Alors, il y a Patrice qui est avec nous qui nous dit, alors, sans dac, il y en a qui ne savent plus quoi raconter. Bah oui, écoute, voilà. Donc, euh, bah, comme ça, on répond. Hein, suite, comme ça, c'est fait. Concentrez-vous sur des sujets euh, beaucoup plus euh, mystérieux que Nuria TV, qui est complètement transparent. <rire> voilà, comme euh, SARL, c'est vraiment une, euh, une société transparente. Quentin qui nous dit, bonsoir à la communauté. Jean-Marc qui nous dit, bonsoir tout le monde. Euh, <rire> oui, Béa qui rigole. Béa, Béa une de nos anciennes, euh, de, depuis le départ, depuis le grand changement, Béa, tu es avec moi et ça me fait vraiment chaud au cœur, je te remercie beaucoup. Donc voilà, vous pouvez aller euh, voir avec les différents témoignages des qui sont là depuis bien longtemps et je pense qu'ils auraient repéré un quelconque, euh, une quelconque bizarrerie. Donc y, voilà, il n'y en a pas. Alors Sirius, bonsoir à tous, super content de te retrouver Nora avec Sylvain et son humour mythique. Ça se fait tout seul il a un humour naturel, ça sort. Des fois, c'est sérieux, des fois, c'est dans l'humour. Euh, mais voilà, c'est Sylvain.
1: Voilà, <rire> wow. vas-y, c'est bon, c'est comme ça, ça passe, D'accord. ça passe pas, comme ça ça vient. Voilà, ah, sur bien. les
0: questions. Ce soir, les amis, euh, nous allons parler des guides, guides de lumière. Euh, on a plein de questions. N'hésitez pas vous aussi à poser vos questions dans la partie commentaires sur Nuria TV. Je le rappelle parce qu'il y en a peut-être qui viennent juste de se connecter. C'est pas sur YouTube, c'est bien sur Nuria TV pour l'espace commentaires. Juste pour commencer, Sylvain, pour se mettre en jambes sur ces guides, pour euh, essayer d'expliquer à nos euh, nuréens qui viennent d'arriver, parfois très jeunes aussi, merci les amis de nous faire confiance, qu'est-ce que c'est pour toi un guide et est-ce que tu en as toi-même et est-ce que tu communiques avec eux Commençons déjà par ça, pour expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais.
1: Alors, oui, mais est-ce que je communique avec eux J'allais presque dire euh, oui, oui, c'est un petit peu la même, euh, la base. Alors, euh, je vais essayer de la mettre un peu dans l'ordre. On a une heure et demie devant nous à peu près alors on va pas forcément trop parler de, de, de notions hiérarchiques comme les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins les, les vertus parce que dans les anges il y a des catégories il y a des niveaux qui sont pas des niveaux hiérarchiques contrairement à ce qu'on imagine il n'y a que nous humains pour imaginer que ce sont des niveaux hiérarchiques et qu'il y en a un qui obéit à l'autre C'est pas vraiment le cas, C'est chacun fait un petit peu son truc euh je vais raconter un petit bout de mon histoire et puis après j'explique tout ça
0: pour ceux qui me
1: reprennent aujourd'hui alors Sylvain n'est pas entièrement schizophrène et en tout cas il a fait des tests qui vont bien donc ça je réponds déjà à une question euh, d'avance puisque j'ai travaillé euh, pas comme médecin mais comme responsable qualité euh, dans dans une grande polyclinique pendant 17 ans euh, et puis euh, ben, un jour en 2002 j'ai décidé de faire des stages de Reiki Vous savez, c'était une pratique énergétique euh, où on apprend à soigner les gens parce que j'avais un don de magnétisme mais j'avais tendance à m'épuiser donc je me suis dit il faut que je trouve un système pour me recharger bon bref on passe les coïncidences. je passe ma maîtrise de Reiki on passe quelques temps sauf qu'à ma maîtrise de Reiki euh, je rentre chez moi et euh, mon ex-femme commence à me parler comme si elle voulait me tuer avec une voix d'outre-tombe hein, comme dans les films comme dans l'exorciste je vais te tuer bon je dis chérie je sais Allez, que j'ai rentré oui. tard mais quand même faut pas déconner et euh, après elle me fait, elle fait avec sa petite voix j'allais dire plus normale euh, je suis paralysé dans mon lit alors tu sais, jusque là j'avais jamais eu affaire à ce genre de truc quoi, hein. vraiment pas J'étais, moi je venais pour être magnétiseur comme dirait l'autre moi je me disais mince qu'est-ce qui se passe donc et elle me dit qu'elle voyait en gros elle m'explique qu'elle voyait une femme au bord du lit qui la regarde méchamment et qui passe à travers elle donc oula donc, à l'époque, c'est pas grave, j'utilise un système dont on parlera tout à l'heure, peut-être, avec les guides, parce qu'on peut l'utiliser avec les guides. C'est les principes des flammes, des rayons, mais on va pas détailler, parce que c'est pareil. Il y a 14 000 bouquins là-dessus qui font ça très bien. Je pourrais donner des références s'ils veulent. Euh, mais en gros, j'utilise la flamme violette pour dégager euh, cette entité. Alors, bah, probablement ce soir, vous avez des gens qui vont parler d'entité. Dégager l'entité qui saute sur un de mes gamins qui se m'a pleuré, qui saute sur un autre gamin qui se m'a pleuré après, parce que je passe la flamme violette partout. Je finis par faire un ménage dans la maison complète. Le lendemain, j'en parle à un moment avec Dréki en disant, euh, je crois qu'il y a un effet secondaire auquel on s'attend pas. Euh, elle me dit, bon de pratiquer un rituel qui s'appelle le rituel de désimplantation. Faut appeler des guides justement à l'intérieur. Alors, à l'époque, ouais, l'archange Michael. J'ai cru en entendre parler dans la Bible. Et on le retrouve effectivement dans un tas de légendes urbaines. Euh, Sananda, je ne savais même pas que c'était Jésus. Moi, je dis Sananda, je croyais que c'était le copain de Goldorak. Moi, mais bon, c'est pas grave. Euh, et, et on appelle un tas de gens comme ça, hein, dans le rituel, sauf qu'en prononçant les noms, d'un seul coup, je me suis mis à dire « et astréa », à rajouter un nom spontanément. Mais qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien, euh, c'est pas grave, je fais mon rituel, et à la fin, on remercie ces mêmes guides qui sont venus, et je rappelle encore Astrea. Et là, je me dis « ça y est, Sylvain, tu pars en sucette, c'est foutu » faire quelque chose sauf que euh, déjà à l'époque google existait hein, je vous cache pas c'était les débuts <rire> mais quand même c'est Et, chargé euh... comme ça ouais ouais tu je... sais oui bah tu sais que j'avais encore un modem qui faisait <rire> c'est,
0: ouais,
1: c'est un peu particulier il y, y a que nous pour s'en souvenir on se
0: fait mieux mais... on se fait mieux <rire>
1: ah, bah, quand tu prenais une photo t'avais le temps hein. bref euh... donc
0: tu recherches sur google Astrea
1: Astrea, et je tombe sur un être qui serait un Elohim, donc une catégorie d'ange, encore une fois, qui s'appelle Astrea, et dont la fonction première serait de débarrasser les gens des entités néfastes. Ce qui tombait particulièrement bien, vu ce qui venait de m'arriver. J'en parle quand même à ma charmante maître Reiki, qui était Chanel. Sauf que moi, Chanel, à l'époque, il n'y avait que Disney Channel que je connaissais, hein. c'est, euh, Je disais, c'est quoi cette connerie? C'est quoi être canal? Il dit, bah, en gros, euh, t'entends des voix. Je dis, c'est pas grave, dans les Vosges, on a Jeanne d'Arc. On a l'habitude. enfin, ça a plutôt mal terminé. Euh... quoi que c'est pas elle qui est morte sur enfin c'est un autre sujet mais c'est pas elle qui est morte vraiment sur le bûcher on a mis quelqu'un allez
0: voir l'émission avec Michel de Sey qui en parle très bien en compagnie voilà.
1: <rire> sur une super chaîne la tienne rassure-moi
0: Pardon c'est Oui, bien cher, sûr. Hein, non, j'ai, alors,
1: j'ai, oui, j'ai, j'étais en train de faire un peu pour les
0: meurs. L'histoire, les mystères de l'histoire de France, c'est, c'est, c'est du lourd parfois. Et justement, il y a eu cette histoire ouais, concernant Jeanne d'Arc. On retrouve fois de
1: Jeanne d'Arc un peu ailleurs que, 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 dans, que dans les Vosges <rire> et que là où elle est morte. Euh, donc... Euh, bah, elle me dit « t'es canal », et en fait, voilà, bah maintenant, c'est bon, en fait, j'ai dû t'ouvrir un canal, en gros, en gros, on a plein de chakras, et ça nous permet de communiquer avec d'autres dimensions, elle m'a appris tout ça, blablabla, bla, bla. mais voilà, en gros, pour dire, depuis, je communique avec ces histoires-là, mais que sont ces histoires-là Alors, en fait, il faut savoir que quand on communique ensemble… On est déjà dans, en train de communiquer entre deux dimensions différentes. Je suis déjà, quand je communique avec Nora, en train de discuter avec quelqu'un qui a sa vision du monde, son objectif du monde, euh, ses croyances, son petit monde à elle.
0: Ma petite réalité. Ouais. Ma petite
1: réalité qui croise euh, ma petite réalité aussi et nos petites réalités se croisent. Et on pourrait déjà dire que quand on discute avec nous, on est déjà en train de canaliser. On le sait tellement qu'il y a certaines personnes, ils ont beau vous parler, on comprend pas. C'est-à-dire on n'arrive vraiment pas à rentrer dans leur sphère, dans leur énergie ou je sais pas quoi. Alors, on dit, je le sens pas, je comprends rien ce qu'ils raconte, Enfin, peu importe. Et on voit qu'il y a déjà des frictions. Mais au moins, on se voit. Mais il existe aussi euh, d'autres dimensions. Alors, on parlera plus tard pour de, d'autres histoires. Et puis, j'ai des exemples, je vous expliquerai, mais dans cette histoire de libre-arbitre, mais il y a d'autres histo- il y a d'autres dimensions avec des êtres qu'on ne voit pas mais qui sont quand même présents dans notre champ d'énergie. Comme je le dis toujours, si on admet que nous sommes à une fréquence qu'on va appeler 10, il existe des êtres avec lesquels on peut communiquer dans le 9, on va les appeler le bas astral, et des êtres qui sont dans le 11, qu'on va appeler le haut astral, et puis après des entités de plus en plus élevées, dans des énergies de plus en plus élevées. Et nous, on continue comme ça, à voyager de dimension en dimension, et il se trouve que ces fameux guides, euh, eh bien, ils sont... Pas tous, hein. il y a des guides sur Terre, hein. on connaît des grands guides terrestres, euh, je ne vais pas en citer, mais euh, voilà, on en connaît tous en Inde, on en connaît tous par ailleurs. Et euh, il y a des guides un petit peu particuliers, la première catégorie de guides dont je voudrais parler ça s'appelle les maîtres d'ascension. Alors, les maîtres d'ascension, ce sont des gens qui ont vécu de manière humaine, des gens qui ont été humains, si je puis dire, et qui un jour ont réussi à traverser ce voile de l'illusion que qu'est notre expérience terrestre, voilà, on va pas faire de physique quantique, mais ça commence à être prouvé quasiment scientifiquement cette affaire. Et en tout cas, on est dans ce voile de l'illusion entre dans cette dimension qu'on voit effectivement. Vous occupez beaucoup d'OVNI. Il y a énormément de tests qui vous expliquent en fait le phénomène OVNI est un phénomène à une dimension de plus, ce qui explique beaucoup de mouvements ou de disparitions, d'apparitions, etc. Et ce sera un phénomène purement dimensionnel. Et eh ben aussi, sauf que en dépassant l'illusion ils ont réussi à devenir, entre guillemets, immortels et toujours en contact avec nous, en choisissant ou non d'avoir un corps. Citons quelques maîtres d'ascension, le plus connu en Occident s'appelle Sananda de son nom d'âme et Jésus de Norbal, si je puis dire, mais euh, on, je vais en citer d'autres euh, que j'apprécie particulièrement, mais il y en a plein, El Moria, Lady Nada. Euh, je sais que je te dis ça pour qu'il il me largue un peu. Non, mais El Moria, Lady Nada, Lady Myriam. On ne les connaît pas tous. De toute façon, ils sont très, 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 très nombreux. Sanakumara. Je, pff, j'en ai derrière, hein, si tu veux. Bouddha, Ganesh, machin. C'est aussi des maîtres d'ascension. Euh, euh, il va me tuer si je l'oublie. Allez, j'ai, j'ai perdu mon corps. Il y en
0: a pas mal. Il y en a pour, pour Ouais, tout. il y en
1: a beaucoup. Il y en a, il y en a énormément. Donc, ces maîtres d'ascension ont la possibilité de communiquer avec nous bon par, des, par le canal ou par des coïncidences. On va en parler tout à l'heure sur comment on va communiquer avec eux parce que on se pose la question, on ne va pas faire un cours en live, mais on va expliquer qu'on peut les appeler. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils savent traduire le monde. Ils ont déjà habité sur Terre. Euh, après, il y en a certains qui ont gardé un corps très longtemps, comme Saint-Germain qui est assez connu. Saint-Germain, il était au 18e siècle en France, à l'époque de la Révolution, et on le revoit 150 ans plus tard, euh, euh, toujours aussi beau, toujours aussi frais et on le revoit 200 ans plus tard euh, toujours aussi beau, toujours aussi frais on a même des maîtres d'ascension toujours vivants sur cette terre qui ne se montrent pas pour des réseaux xy, il y en a un qui s'appelle Babaji que certains grands maîtres indiens continuent à croiser dont ils parlent régulièrement et qui lui a juste euh, quelque chose comme 2200 ans, mais il va bien il pète le feu okay. il peut le faire lui-même mais en tout cas il matérialise un corps alors après si vous regardez bien, il y a des tas d'expérienceurs qui ont vécu ces expériences de matérialisation de corps. Hein. Euh, on va pas parler de ça ce soir parce qu'on est très dans le paranormal, mais la matérialisation, vous allez voir que dans les années qui viennent, on va vous en parler de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes très étranges où des gens matérialisent de la matière. Alors, les maîtres d'ascension eux, peuvent aller jusqu'à matérialiser un corps. Dans les maîtres d'ascension, on peut apprécier aussi des gens comme l'ancien euh, guérisseur. Maître Philippe de Lyon est devenu un maître d'ascension. Bruno Grenig est un maître d'ascension. Le curé d'Ars est un maître d'ascension. Edgar Cayce est un maître d'ascension. Euh, le Padré Pio, pour ceux qui, enfin, il y a des tas de, il y a des tas de gens comme ça qui sont pas forcément des saints, hein, mais qui sont des gens qui sont de, de grands éruses dans la maîtrise. Je pense par exemple l'abbé Julio n'était pas particulièrement un saint, mais il est aussi un maître d'ascension et puis des, des saints, quelques saints qui sont aussi devenus des maîtres d'ascension, parce qu'il y a une évolution de l'autre côté, mais c'est pas le sujet de ce soir. Ça, c'est les premiers types de guides. Les autres types de guides, ils sont déjà dans une dimension supérieure. On va les mettre dans une grande boîte. On va appeler cette boîte les anges. Ouais, elle est grande la boîte, parce que si vous regardez hiérarchie angélique sur Internet, vous allez trouver un paquet comme ça. Et bien, il se trouve que ces anges, en fait, sont dans la réalité supérieure, n'ont pas... Forcément, Certains, oui, mais c'est un peu compliqué, mais pas tous. N'ont pas forcément connu de vie incarnée dans notre dimension, dans notre plan dimensionnel. Ce qui fait que déjà, la communication, là, ça devient un petit peu plus euh, bizarre. Parce que, commence à vous dire que rien n'a d'importance Que c'est pas grave, tu vas mourir, on se voit dans cinq minutes Enfin, on obtient des conversations, voilà, c'est, ça les dérange pas les mecs, quoi. C'est, faut que je te dise... Euh pour incarner toutes les 20 secondes pour eux. C'est-à-dire le temps, pour eux, n'est pas le même. Un phénomène assez classique, quand on passe d'une dimension à l'autre, la première dimension qu'on prend un grand coup dans la tête, et ça, Jean-Pierre Petit vous l'a expliqué, en l'enlarge en travers, mais la première dimension qu'on prend plein la gueule, c'est le temps et l'espace. C'est ces deux dimensions qui deviennent une seule et qui se contractent et qui font un espèce de câble. En plus, si on suit euh, les dernières études de Nassim Haramain, on est au cœur d'un trou noir et on se rapproche de ce trou noir. Donc, notre temps commence à devenir une véritable petite... Euh, escapade, on va dire. Alors relativement, ça va, au point de vue relatif, mais sinon... bon, En tout cas, ces enjeux nous voient complètement différemment puisque pour eux, nous sommes des êtres qui ne vivent pas longtemps dans une incarnation et viennent quand même s'occuper de nous parce qu'ils ont reçu un espèce de mandat du niveau supérieur pour venir aider les gens qui étaient dans cette dimension à euh, aller dans l'autre dimension. Il faut savoir qu'il y a une règle dans ces dimensions qui est la dimension supérieure est toujours la dimension inférieure. Donc, on a quand même toujours des aides pour nous aider à... C'est un petit peu comme si on était des enfants. Hein. Ils ne nous prennent pas pour des bébés quand même, mais euh, un petit peu comme si on était des enfants. D'ailleurs, ils nous voient comme des enfants, on l'expliquera tout à l'heure, mais c'est dans d'autres circonstances. Euh, et ils nous aident un petit peu. Alors, ça, c'est les catégories. Euh, voilà, donc j'ai donné maître d'ascension, les anges, les archanges que j'ai mis dans la même boîte. Et voilà qu'ils sont c'est je crois que c'est ça c'était juste ça ta première question. Eh ben, c'était qui c'était... Sont euh,
0: bah écoute est-ce que toi tu tu communiques, tu discutes, tu parles, tu as des échanges des facilités pour échanger avec tes guides
1: Alors oui parce que depuis qu'il m'est arrivé cette petite aventure euh, en 2002, j'ai des échanges échanges quotidiens. J'ai eu des échanges quotidiens avec euh, au début un ou deux guides qui m'apprivoisaient en même temps que je les apprivoisais parce que il fallait quand même que je me dise que... Alors, quand on dit qu'on entend une voix, c'est pas vrai, ça s'appelle la clairaudience. Moi, c'est pas une voix, hein, c'est des pensées que j'entends. Mais il faut distinguer ces pensées des autres pensées. Ça s'apprend, on n'aura pas le temps de faire un cours 101 ce soir, super vite fait. Euh, mais ils m'ont un petit peu apprivoisé pendant deux ans, trois ans, en me donnant, en m'expliquant expliquant ce qui se passait dans ces autres dimensions, en m'expliquant les différentes techniques ou ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et puis, après, plus rien pendant un an et demi. Pourquoi? Parce que un des phénomènes dont on va parler ce soir, c'est que si vous demandez toutes les cinq minutes aux guides et aux anges, et ça veut dire quoi ceci, ça veut dire quoi cela, alors 80% d'entre nous n'entend pas la réponse, donc je vais dire presque tant mieux. Et pour ceux qui entendent la réponse, au bout d'un moment, les mecs, ils vont gentiment vous dire que ils sont pas là pour ça. C'est-à-dire que, on va une des grandes choses que je vais expliquer ce soir, c'est que n'attendez jamais des guides et des anges plus, plus que 50% de la résolution de votre problème. Pourquoi? Sauf une catégorie. Il y a une catégorie, pourquoi À cause du libre-arbitre, mais on va en parler après. Il y a une catégorie qui a le droit de traverser tout ça, ça s'appelle les anges gardiens. Alors pour ceux qui ne croient pas aux anges gardiens, je vous invite à lire l'excellent livre de Pierre Jovanovic qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». En plus, il y a une nouvelle version, augmentée, euh, et c'est mené de manière très journalistique. hein. C'est quand même quelqu'un qui ne croyait pas du tout au départ et qui a voulu essayer de démonter le truc, sauf que pas de bol Plus il enquête, plus il est obligé de se dire, mince, il se passe quelque chose. Et puis pendant son enquête, il lui vit, mais il lui, il vit, pardon, lui-même tellement de coïncidences impossibles, c'est le cas de le dire, qu'au bout d'un moment, il s'est posé deux trois questions. Il étudie d'autres phénomènes par ailleurs aujourd'hui, mais il y a quand même un super bouquin. Donc cet ange gardien, lui, alors, c'est bizarre, parce que quand on s'incarne, on on a un plan d'incarnation, pas une mission. hein, Avant que tout le monde me demande sa mission, on n'a pas de mission. Stop. Notre mission, c'est d'aimer, si vous voulez savoir. Quand on meurt, c'est la première question qu'on nous pose. Comment as-tu aimé La deuxième, c'est qu'as-tu fait pour ton prochain D'accord Et c'est pas, on va pas venir te voir en disant Nora, merci d'avoir été présentatrice sur Nuria TV, c'était ta mission. Non, c'est pas ça qu'on va te dire. Si, si c'est ça qui te met en joie, génial, ça l'est. Mais tout ce qui te met en joie, c'est ta mission, c'est cool. Ta mission, c'est de répandre la joie et la tienne sur ce monde. C'est
0: cool. Exactement, puis euh, ouais, c'est vrai que ça serait rigolo. Ben, merci, merci de quoi je me suis amusé. J'ai euh, voilà, c'est c'était une passion donc euh,
1: c'est, c'est cool. top quand on peut y arriver. Hein. Sinon, faut faire un peu de sa passion. Hein. Ce qu'on aime, faut en faire un peu de sa passion dans un premier temps. Euh, mais cet ange gardien, on a un mandat, elle a. Là, je sais que je vais m'attirer des foudres du X et Y, mais tu vois, moi aussi, t'inquiète pas, j'ai des railleries régulièrement. Hein. Mais, euh, c'est le jeu. Je, ouais, c'est le jeu, c'est le jeu, ma petite Lucie, comme ils disent. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a une chose que nous ont appris et les guides par des différentes channels de ce monde, euh, et surtout les gens qui ont fait des NDE, c'est-à-dire qui sont morts et qui sont revenus. Oui, il y en a, renseignez-vous, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il y en a qui reviennent quand même. Eh bien, ce qu'on a appris, c'est que l'heure de notre mort, elle est programmée à la seconde près. Donc quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est-à-dire que compris. quand c'est pas l'heure, vous pourriez très bien euh, plonger du balcon et vous en sortir en bas. Alors peut-être dans une chaise roulante, mais vous ne mourrez pas. Désolé. Oh. Parce que l'incarnation, le contrat d'incarnation doit continuer.
0: Donc, mais les, les NDE, pour le coup, il y a ce passage, mais ce n'était pas l'heure. Donc, ça aussi, C'était ça, pas ça... l'heure. C'est, c'est assez
1: rigolo, c'est-à-dire que quand les mecs ils vont de l'autre côté, on commence à leur poser cette question du comment as tu aimé, qu'as tu fait pour ton prochain et puis après, le guide touristique est arrivé, si je puis dire, qui est quand même ni plus ni moins que leur dieu personnel, et c'est selon les croyances, il y en a qui voient Bouddha, il y en a qui voient Jésus, enfin peu importe, le mec leur dit gentiment, je dis le mec, mais évidemment c'est une grande lumière mais La fille leur dit voilà, <rire> euh, Je suis désolé, ton heure n'est pas venue, tu dois y retourner. Et c'est bien ça qu'on leur dit, ton heure n'est pas venue. tu dois y retourner. Et il faut savoir quand même qu'il y a un tiers des expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui vivent ces, ces phénomènes-là, qui veulent rester. Et tellement, Imaginez, vous êtes dans un corps parfois souffrant, il y en a qui font des NDE après des chocs avec un camion, hein, c'est-à-dire que avec des accidents ou des choses comme ça, ou pendant une opération un peu lourde. Et les mecs, ils souffrent dans leur corps, ils sont dans un monde où tout va bien. Euh, Père Noël, ils prennent conscience qu'ils savent tout sur tout. Ils prennent conscience que tout ça, c'est une illusion. On leur dit, hé, hey, retourne dans le jeu, mon coco. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais effectivement, ils reviennent. Et tout ça pour dire que l'heure est notée. Et donc, en catégorie d'ange, il y a cet ange gardien. Et lui, sa mission, lui, il en a une par contre. Sa mission, lui, c'est de faire en sorte que vous, vous cassiez pas la gueule quand c'est pas le bon moment donc c'est cette petite voix que certains ont parfois entendu dans la tête leur dire, oula attention ça brûle, ça chauffe, avant même que vous sachiez que le truc est chaud d'ailleurs, hein. avant que vous en preniez conscience ça va plus vite, hein. votre pensée met une demi-seconde entre le moment où vous réfléchissez et le moment où il se passe quelque chose, il y a une demi-seconde d'écart mais là c'est instantané, donc on a des tas de gens qui ont des intuitions instantanées des idées, bah tout ça c'est déjà de l'ordre de la communication, et là je vais vous faire de la peine, je vais faire de la peine à plein de gens mais en fait l'être humain n'a jamais eu la moindre idée jamais non. C'est toujours des petits trucs qu'on nous a soufflés à l'oreille. C'est toujours des petits trucs qui viennent en haut. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement stupide. On a notre raisonnement et le raisonnement, il a il a un intérêt sur cette planète. Mais en tout cas, les idées, les intuitions fortes, elles sont jamais venues d'en haut. Et si vous vous renseignez là aussi sur l'histoire, mais je suppose que tu as plein d'émissions là-dessus, et sur les grands découvreurs de ce monde, vous verrez, vous verrez que ils finissent tous par vous dire que soit ils avaient des intuitions et des contacts en méditation, soit ils étaient en contact avec les extraterrestres. On prend le cas Tesla, Tesla, il a toujours, il a jamais renié qu'il était en contact régulier avec des extraterrestres. Bon, ça lui a valu passer pour un dingue toute sa vie, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu aussi.
0: C'est vrai, petit clin d'œil aussi à Jean-Pierre Petit.
1: Ouais, 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 fantastique. Ça fait, ça fait fantastique. Une
0: position. Mais Alors, c'est une belle interview que, toi, plus, hein, sur la TV. Hein. Quand même. Euh, on peut garder quand même ce bien-être d'avoir réalisé l'idée <rire> ou. Euh, voilà, c'est nous qui avons mis les mains à que l'idée venait de. En fait,
1: L'idée, l'idée de, de Dieu, je vais l'appeler comme ça, mais on pourrait l'appeler comme on veut, c'est d'être heureux, d'être au service. Parce que là, tu fais ce que tu aimes, a priori, Nora. Tu n'es pas malheureuse. Non, ça va. Or, l'idée, elle était probablement venue d'en haut à un moment donné. Oh, tiens, et si je faisais ça, hein, ce serait une super idée, j'aimerais bien faire ça, ce serait cool. Tu l'as fait sur une chaîne, sur une autre chaîne, mais il y a quand même eu ce truc à l'intérieur de toi qui a coulé et qui a dit Mais c'est ça que je veux dans ma vie, en fait j'ai pas envie d'être caissière à un mammouth ça veut pas dire que c'est pas bien ça veut juste dire que toi c'était pas ton goût et que ton truc c'était moi j'aimerais bien être dans la communication puis il y a des sujets que j'aime bien puis j'aimerais qu'on en parle puis si on peut faire une interaction créer une communauté
0: voilà. voilà et ben ouais voilà là, là il, y avait le sourire, il y avait le sourire il y avait la peur la ben peur ouais, de sait, il y avait elle tout ça mais là. il y avait quand même le sourire
1: elle est toujours là et euh, et ben tout ça 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 a fait euh, tout ça ça venait d'en haut mais quand on comprend un petit peu le plan personnel je t'ai parlé tout à l'heure je t'ai dit il n'y a pas de mission mais il y a un plan personnel c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais euh, parce qu'on va me dire c'est la même chose, non C'est pas la même chose. La mission, ça impliquerait que si vous la faites pas, vous arrivez là-haut, vous êtes foutu. Ouais, t'as pas accompli ta mission et machin et tout. Non. Le plan personnel, c'est de dire voilà quelles sont tes envies, tes aspirations. Paf, tout est réuni pour dire la meilleure chose pour toi c'est ça. Et il y a certains qui arrivent à lire ça. Mais c'est pas vraiment une mission parce que si vous voulez en changer demain matin, vous pouvez. Si demain matin vous décidez Eh, hey, oh. Ils sont gentils les n'uréens, mais j'en ai 39 170 qui m'envoient euh, balader tous les matins. Il y en a un qui est sympa, mais comme c'est mon copain, je vais peut-être pas me, je vais peut-être pas le Tu que... Bref.
0: Travailler autant. Pour... Ah ouais. pour Et... un Moi j'avais dit pour 5. 5 c'est, pas ouais, okay. c'est l'inverse
1: là. T'en as un qui t'embête pour 39 170 qui sont fantastiques. Euh...
0: Je que ça mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, en fait, mais tu peux je changer. Sais, je pourrais décider par exemple demain de, de monter une chaîne
1: de cuisine. Bah ouais, ou... Humoristique d'aller, d'aller... parce que
0: je cuisine très mal, donc ça serait les pires catastrophes. Mais voilà, voilà.
1: Les, les recettes faciles en 5 minutes. C'est mon bien. Bon, hein. <rire> c'est pas bon, mais c'est prêt. <rire> tu
0: vois, j'ai eu cette idée l'autre <rire> jour, je me suis dit, tiens, ça serait marrant, et puis... mais bon, faut mettre en ouais. pratique. Et... <rire>
1: La nuit, oui, mais tu... En fait, oui, voilà, vous pouvez avoir des aspirations. Il y a des tas de gens comme ça qui ont des aspirations en cours de route dans leur vie. C'est, même Moi, j'ai cette vocation qui s'est réveillée à 35 ans, à 40 ans, à 45 ouais, ans. Hein.
0: Il y a beaucoup et de personnes euh... qui changent d'emploi, qui changent de... Oui, de... ouais,
1: qui n'arrivent pas à changer. C'est pour ça qu'on est dans une ère où le coaching va prendre de plus en plus d'importance pour aider les gens dans cette conduite au changement personnel à dépasser leur peur. On en parlera tout à l'heure en se disant quand même que tout ça, c'est pas très, très rationnel. Donc, oui, je communique avec eux. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris très rapidement ce qu'était leur monde Ce qui se passait après la mort euh... Et puis, euh, ils donnent quelques conseils parce que c'est une des questions que tu sais, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux hein. C'est un petit peu ce qu'on fait ce soir.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos guides
1: Alors, déjà, ces guides, premièrement, respectent une règle. Cette règle, elle s'appelle la règle du libre-arbitre. Il y a quelques règles comme ça, de la loi d'équilibre, enfin, la, la loi karmique. Enfin, il, y a, il y a plein de lois dans cet univers. Mais on va parler de la loi du libre-arbitre. La loi du libre-arbitre, elle dit, en gros, vos niveaux supérieurs ne peuvent pas vous parler ou vous aider si vous ne les appelez pas. Sauf, on tout à l'heure, l'ange gardien. C'est parce que lui, il faut qu'il te tienne avec ses petits bras musclés pour éviter que tu t'éclates contre un mur. Lui, Mais... on a tout le temps.
0: Quoi qu'il arrive, on a un ange gardien. Oui, tous. Il garde du corps. <rire>
1: De l'âme. On a tous un garde du corps et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Par contre, tu s'en fous un peu que tu sois en fauteuil roulant ou en pleine forme.
0: Il hein. ouais, y a, a Sirius ce qui tout te tout dit mort de, rire, mort de rire, c'est comme quand tu meurs dans Mario. <rire> Donc, en fait, Exactement. <rire> Donc tu, tu perds une vie, tu perds euh, peut-être justement des capacités. Si euh, à ce moment-là, l'accident est. grave. Ah ben bah, tu vas
1: passer de grand champignon à ouais. petit champignon. Ce que je veux dire, c'est que tu vas passer de grand à petit. Euh, l'ange gardien, il est là pour maintenir la vie, mais pas la qualité de vie. Hein. En fait je, si vous dites je vais m'éclater contre un mur, euh, l'ange gardien va m'aider, non, tu seras bien éclaté, il hein. faut pas t'inquiéter, hein. euh, tu pourras être en morceaux, etc. Il ne va pas venir, il va pas venir te sauver de sauf il vient te sauver de circonstances où tu peux mourir. D'accord Mais pas de circonstances ou autres.
0: Il y a Jean-Pierre qui te dit, mais pas de libre-arbitre si l'heure est prévue, programmée, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas pas de libre-arbitre.
1: On faudra presque faire une autre émission, mais je vais te la faire super court. Non, il n'y a pas de libre-arbitre, je suis désolé. D'après les guides, il n'y en a pas. Mais en même temps, il y en a un. On a deux libres arbitres en fait. Le premier, c'est de décider si on prend les choses bien ou mal. Quoi qu'il se passe on a toujours le choix de décider de le prendre bien ou de le prendre mal. Alors, le libre-arbitre, je te le fais un peu comme j'explique aux gens. Regarde, ça, c'est un beau bouquin. Ça. Le développement personnel pour les nuls, je le prends juste parce qu'il est effet. t'inquiète pas, même si c'est des choses fantastiques. Vous avez déjà lu, quand vous étiez petit, peut-être, messieurs dames, des bouquins qui s'appelaient « Ces livres dont vous êtes le héros ». Le principe, c'était, à la page 48, c'était écrit « Le chien, un chien aboie dans la rue. Vous suivez le chien, allez, page 49. Vous ne suivez pas le chien, allez, page 108. » Et comme ça, on vivait toute une histoire où on avait l'impression de faire des choix, mais où finalement, la suite de l'histoire était totalement écrite. Eh ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire que quel que soit le choix qu'on va faire, la suite de l'histoire est déjà écrite. C'est ballot. Mais c'est, a, Ça ne donne
0: pas la même histoire. On est d'accord suivant les choix qu'on fait, ah ben mais non. c'est déjà écrit, peu importe c'est les choix écrit. qu'on va faire.
1: Oui, parce que regarde, là, chacune de ces feuilles où c'est, tout est écrit, c'est un monde parallèle où tu existes. Il existe une Nora à cette heure-ci qui euh, fait des émissions de cuisine qui rate. Et voilà, et puis il y a une Nora, il y a une Nora qui fait des, des émissions euh, sur les extraterrestres qui marchent. Mais si tu avais envie de passer de l'un à l'autre, et tu peux faire tout un tas de micro choix qui vont t'amener de l'un à l'autre et te laisser croire. Que, que tu t'es baladé et que tu as pris toutes les décisions. Mais en fait, c'est très, très subliminal. C'est qu'à un moment, ce sont tes pensées majoritaires qui vont attirer la dimension dans laquelle il y aura autre chose.
0: D'accord.
1: Mais pour les gens qui sont malades, tu peux attirer la dimension où tu existes dans ta grande santé, totalement guéri. Il y a de plus en plus de cas c'est magique. On vit en plus une époque de fin des temps, on va l'appeler comme ça. Mais c'est plutôt de fin du temps, hein. pour reprendre le terme de Jean-Pierre, petit. Oui. C'est la fin du temps, c'est pas la fin des temps on vit dans un temps complètement différent, où il y a des gens qui... On me une anecdote et on peut la vérifier, mais il y a une dame qui a régénéré son foie en deux jours. C'est pas possible, vous dira la science. Oui, mais en attendant, les radios disent quand même que c'est ça. On peut me dire dix fois que c'est trompé. Et il y a des dizaines de cas comme ça dans le monde où on voit des gens qui... Miraculés, quoi. Tu le mec, il a un cancer face terminale, euh... quatre jours plus tard, il a rien. On prend Anita Morjani ou des gens comme ça qui sont un peu plus connus pour ce type d'expérience... La fille, euh, tout le monde lui dit, Ben, je suis désolé, au revoir, bye bye, à bientôt, merci, euh, on lui a envoyé sur un palliatif. Et puis, euh, pas de bol, elle revient, et tout ce qui est censé la faire mourir, finalement, elle revient, elle est encore plus en forme qu'avant, et en plus, elle canalise derrière tout un tas de guides et de machins, il lui passez plein de trucs. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens qui font des NDE finissent par avoir des contacts un petit peu étranges avec ces autres dimensions, comme si le fait d'avoir des... été en contact consciemment avec ces dimensions une fois permettait, et moi je pense que c'est le cas, de rester en contact d'autres fois. C'est pour ça que j'essaie de vivre cette expérience aux gens quand on est en conférence. C'est vraiment pour que le fait d'avoir été en contact une fois que ces énergies permettent d'y retourner. Donc, pour cette histoire de libre-arbitre, il existe des moyens, c'est pas, on n'est pas là ce soir pour tout expliquer, mais il existe des moyens de passer d'une page à l'autre. Mais ne rêvez pas, la page, elle est écrite. mais Et, et les publicitaires le savent. <rire> en fait, on utilise souvent le subliminal pour vous faire faire des choix c'est à dire qu'à un moment si je te fais passer dans la rue Nora, et si dans toutes les vitrines je te mets une robe jaune que je te mets devant un catalogue en disant choisis une robe tu vas choisir la robe jaune, la robe jaune. Mais tu seras convaincu de l'avoir choisi consciemment. Mais bien sûr que non, tu auras été totalement conditionné. Et toute notre vie est très conditionnée comme ça. Et c'est important de quitter ce, ce monde d'illusion qu'on nous impose aussi, de nous dire le bon choix, c'est toujours ça, le bon choix, est-ce, c'est toujours Coca-Cola.
0: Je pense aussi que de nos jours, il y a plus de monde qui commence à s'apercevoir de ce formatage, de cette illusion.
1: Oui, oui, parce qu'on a la chance et la malchance d'être dans une, je vais, je vais dire pourquoi j'ai les deux, mais d'être dans une ère de super communication. Donc on a des émissions comme les vôtres, comme d'autres émissions qui vont réveiller les gens, qui vont leur dire "Mais attendez, soyez pas bêtes, quoi. On a des preuves quand même, et puis on peut les, les aligner une derrière l'autre, comme quoi vous vous faites bien balader. Et en même temps, celui qui a pas envie d'être baladé ne sera pas baladé. Je dis que c'est une chance, ça, je dis que c'est aussi une malchance parce que l'ère de l'hypercommunication fait que les gens communique chez eux mais ne communique plus entre eux euh, dans les intermondes. Or, c'est bien les interactions sociales, le fait qu'on se voit vraiment, qu'on discute vraiment ensemble, permet de passer les plans, là les fameuses pages que je te montrais, beaucoup plus vite que de manière virtuelle. D'accord? Après, il y a aujourd'hui des techniques quantiques comme le de process, la règle des deux points, enfin, il y a des tas de trucs qui permettent de changer sa réalité sans forcément être en contact avec des gens physiques. Mais ça n'empêche que oui, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et pour utiliser un terme qui a été utilisé par mon copain, Christian on chaleur on arrive dans une humanité consciente, de plus en plus consciente. Mais alors, pas très rebelle, je trouve, mais c'est mon goût perso. Hein, mais... C'est vrai,
0: c'est, je te rejoins. Pas c'est on vrai. sait,
1: mais on fait rien. C'est savoir, comme dirait mon copain. Hein. Oui. C'est voir ça, on voit oui. ça, savoir, mais on fait rien. Mais on le sait.
0: Ouais, <rire> bon. Peut-être que voilà, ça prendra du temps. <rire> on verra. Ça prendra voir, du ouais. temps et des
1: caddies. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans le caddie, finalement, c'est déjà un choix de société. C'est et clair. tout ce qu'on regarde, c'est déjà un choix de société. Mmh. un beau bon mmh. pas d'aller sortir dans la rue avec des banderoles. Personne ne vous a demandé ça, mais au moins, faites les bons choix d'émission.
0: <rire> Allez, vive à... euh
1: Merci. <rire> ouais. Donc, en tout cas, pour revenir un petit peu à ces guides, ces guides, loi du libre-arbitre, ça veut dire vous décidez globalement. Mais effectivement, je viens de t'expliquer que la décision, c'est la page du haut ou la page du bas. C'est pas... Mais tout est possible quand même. Il y a certains... Il y a certains... Si tu veux être une chanteuse internationale alors que tu chantes comme une casserole, ça existe aussi. Mais tu vas démarrer de la page du bas. On va falloir rest- rester bien centré sur l'idée de devenir la Castafiore euh, pour y arriver. Mais tout est possible quand même. Parce que le Ouais, je là...
0: ça à l'autre Nora quelque part qui chante bien.
1: D'accord. <rire> ah, trop dans ma... <rire> L'autre bouquin, notre vrai bouquin, entre guillemets, il est plein, les dimensions, elles sont infinies. C'est la vitesse pour passer d'un choix à l'autre qui, qui est plus ou moins jouable. Donc là, les guides, justement, ils peuvent nous aider à switcher d'un pas à l'autre. Comment Alors, ils vont communiquer avec nous. Alors, encore une fois, pour communiquer avec nous, il faut qu'on les appelle. Donc, comment les appeler Faites comme si c'était vos potes. D'accord si vous connaissez pas le nom de vos guides et de vos anges, c'est pas grave. Si le matin, en conscience, alors quand je dis en conscience, et quand je dis avec le cœur, je vais m'expliquer parce que le avec le cœur, en France, il n'est pas compris. Aux États-Unis, ça part. Au Canada, ça part. Mais ça ne parle pas en France. Alors, avec le cœur, ça veut dire avec tendresse. C'est-à-dire une certaine affinité avec ce que vous allez dire. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande de tomber amoureux d'un ange. C'est pas le sujet. Mais on vous demande d'avoir une certaine tendresse pour les gens hein, avec qui vous allez parler. C'est un petit peu ça avec le cœur. Donc, avec le cœur, le matin, vous dites, mes guides, mes anges, accompagnez-moi en ce jour. Après, ne faites pas que ça. Parce que moi, si je dis à Nora, « Viens, on va faire un tour, elle va peut-être venir. » Mais si je lui dis pas ce qu'on va faire, bah elle ne va rien faire. <rire> bah, les guides, c'est pareil. C'est... Je connais plein de gens qui disent Je comprends pas, j'ai appelé Michael. Okay. Michael Ouais, mais tu lui as rien demandé. Donc il est là. Tu l'as appelé. J'appelle Michael. Bah. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute Qu'est-ce que tu veux c'est On fait parents. le ménage, on, on machin, je t'enlève un ennemi, on joue sur le karma, tu veux quoi on a le libre-arbitre, donc c'est quand même à nous de décider du plan qu'on veut rejoindre, ce qui donne une illusion de choix. Mais,
0: mais écoute, il, y a, il y a une difficulté, par exemple, on, moi j'ai entendu dire, donc euh, notamment, il faut préciser, par exemple, j'ai besoin d'aide. Pourquoi Comment C'est-à-dire euh, une rage de dents, la fièvre, un voisin qui pose un problème, ah, ou, euh, voilà, ouais. pour préciser, mais en même temps qu'il fallait aussi qu'il y ait quand même une liberté d'action de l'autre côté, pas... Oui. Alors, attendre, euh, pas, pas donner tout le plan j'ai, j'ai besoin d'aide, pour ça ah il non, faut, faut pas le plan. ça et ça et ça
1: il ah ne non, non, faut pas décider à la place de l'univers si tu veux jouer avec l'univers et j'insiste donc avec l'univers et avec les guides on fait un petit peu de loi de manifestation vite fait là, loi d'attraction, n'oubliez pas c'est pareil, la loi d'attraction elle fait 50% vous faites les 50%, il y a jamais un truc qui va faire 100%, c'est toujours vous pour ça que c'est à cette phrase, le aide-toi le ciel t'aidera mais oui effectivement les guides ils nous voient pas de la même manière, notamment les anges ils nous voient comme ça il est où le cucu Il est où la tête
0: tête? J'adore cet exemple. Comme ben ouais, des lumières.
1: Vous êtes lumière. Ben oui, on est lumière. Donc, t'as mal ou, je m'as de la tête. Mais c'est où la tête D'où notre réflexe de toujours mettre la main là où on a mal. Hein. Bon, en même temps, ça régénère les énergies, mais quand on appelle les guides et qu'on dit euh, « aide-moi pour cette douleur », généralement, on a le réflexe de mettre la main. Oui, il ne faut pas être très précis. Par exemple, si vous voulez l'abondance et que vous dites à votre guide oui. « Cher ange, je veux gagner au loto. » Un mec, il va vous dire, ouais, pas de problème. Mais comme vous êtes 7 milliards à demander ça, eh ben ça va arriver dans trois vies, dans quatre vies. Puis, tu vas être un petit vieux qui, à la fin de sa vie, va gagner au loto alors qu'il aura joué qu'une fois. Je te rappelle que pour eux, notre vie, nos vies successives ne représentent que le même fil de la même histoire, de la même énergie. Donc, faut pas être trop précis. Euh, il vaut mieux leur demander ce que tu veux ressentir que ce que tu veux avoir. C'est ça ça c'est important. Ah, Là le ah, chant est libre. Bien, je veux me sentir, je veux ressentir la paix, la, la joie et l'amour. Ben, au moins tu leur laisses un chant grand ouvert pour t'aider à ressentir ce qu'elle la appelle la santé, la joie et l'amour plutôt que de leur dire euh, euh, je voudrais une télé euh, 43 cm euh, et je serais heureux. On sait tous que quand tu as ta télé 43 cm, tu es heureux 24 heures. Et puis, au bout de 24 heures, tu t'habitues. Donc, il euh, y en a qui font pareil avec leurs femmes, mais c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est de demander ce que tu veux ressentir. Parce que là, par contre, tu leur laisses une palette très, très grande. Et en fait, dans ce monde-là, le moyen de passer les pages dont on parle, c'est l'émotion. Et s'il y a une émotion qui te bloque, on va en parler tout à l'heure, mais il y a des émotions qui bloquent comme ça, mais c'est l'état émotionnel qui fait que tu vas à un endroit ou à un autre. Tout le monde sait que quand vous faites quelque chose avec joie, le temps passe très, très vite. Vous sentez pas l'énergie que vous y mettez, etc. C'est bien une émotion qui a modulé le temps et l'espace quelque part. Mmh. Alors que quand vous êtes fatigué, épuisé ou déprimé, les heures ne passent pas, tu es de plus en plus malheureuse et que rien ne se passe comme tu veux, de toute façon, où j'en été sûr. <rire> ouais, c'est euh... ouais, mais il y a une phrase que je dis toujours. À chaque fois que dans votre tête, vous dites de toute façon, j'en étais sûr, c'est que c'est vous qui avez créé l'événement. Quoi qu'il se passe c'est vous qui avez créé l'événement.
0: Ah, on se donne la réponse. Bah ouais, c'est ta faute, ma ah, ouais. faute. Ouais, c'est... Bah à l'autre, phrase, c'est dire,
1: tu vois, je te l'avais dit. Là, c'est pareil. Celle-là, c'est, c'est vous qui avez créé. Si vous dites, tu vois, je te l'avais dit, c'est que c'est vous avez tout fait pour que ça se passe exactement comme vous avez voulu que ça se passe, quoi. Et vous n'avez pas changé une virgule. Oh, si je l'ai fait, je l'ai fait en étant persuadé que ça allait pas marcher. Et donc, comme j'ai mis une émotion qui disait que ça allait pas marcher, alors l'émotion gagne sur la pensée. Tant mieux. Ça, il faut le savoir. L'émotion est toujours plus puissante que la pensée. Parce que sinon, on verrait des éléphants roses à chaque fois qu'on a bu, et heureusement, on ne manifeste pas d'éléphants roses. Ça aussi, si on ne manifeste pas instantanément, c'est pour éviter ce genre de dégâts. Alors que les gens qui vont dans l'astral, dans un autre monde, savent très bien que s'ils pensent à un truc, il apparaît. Euh, pour ceux qui font des voyages astraux, est un autre phénomène, on quitte notre corps et les gens voyagent, ils manifestent des trucs comme ça spontanément. En tout cas, ces guides-là, pour revenir à eux quand même, ces guides, on va les appeler, on va leur dire ce qu'on veut dans la vie et on va leur dire ce qu'on veut ressentir. Je veux me sentir en joie. Alors, si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, alors vous inquiétez pas pour le nom des guides et des anges, il y en a pour tout. Vous pouvez lire les bouquins d'Orine Virtue autant que vous voulez. Euh, elle en a fait tellement sur les anges, et il y en a tellement, mais il y a des anges pour tout. Vous n'êtes pas obligé de connaître leur nom. Il euh, y a un ange pour vous aider à garer le parking. Il y a un ange qui vous facilite leur passage. Il euh, y a un ange pour vous aider à choisir le bon bouquin. Il y a un ange pour vous inscrire sur Muria TV. Enfin bref, tout ça pour dire, vous pouvez utiliser un ange n'importe quand. Il n'y a pas un truc précis où on peut demander de l'aide et pas demander de l'aide. Imaginez que c'est un petit peu votre frère ou votre sœur. Et la vraie question, c'est, je peux demander aux anges exactement la même chose que je pourrais demander à un de mes frangins ou à une de mes sœurs. D'accord Donc euh, c'est la même idée. Donc, pour vous donner la palette, elle est quand même relativement large. Bon, il y a des endroits où vous n'avez pas tellement envie de voir le frangin à la frangine. On est d'accord. Bah c'est les mêmes endroits où je vous invite à pas forcément appeler les anges. Même si on vous dit tout le temps, vous n'êtes jamais seul. C'est vrai. Même aux toilettes, vous n'êtes jamais seul. On est bien d'accord. Votre ange gardien est là. Des fois, vous mettiez la tête dans la cuvette. Mais euh, comme il vous voit comme une lumière, ça va bien se passer. <rire> Le suicide à la cuvette. Il n'est
0: détail.
1: <rire> ouais, il y a plus souvent le souci avec du gaz, mais bon, bref. <rire> mais en tout cas, vous les appelez quand vous en avez besoin. Combien de temps dure la demande? Elle est instantanée. Vous avez à peine prononcé cette volonté à voix haute ou en pensée pour répondre à une question qu'on ne vous a pas posée. Euh, ils sont déjà là. Combien de temps? 24 heures. Parce qu'en 24 heures, on change de dimension. Il n'y a jamais de demain. C'est toujours un nouveau aujourd'hui. C'est compliqué, parce que là aussi, la science vient nous l'expliquer. Cette histoire de moment présent, mais on ne vit qu'un seul moment, c'est le moment présent. Et il y a cette illusion du temps et de l'espace qui nous fait croire que c'est demain et qu'il y a eu un hier, mais c'est pas vrai. On renouvelle toujours un hein, aujourd'hui. Et parce qu'on a la croyance qu'on vieillit, on vieillit. Ne me croyez pas, lisez, renseignez-vous. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent des techniques qui font rajeunir. Et c'est des techniques qui jouent avec le temps et l'espace. Même la méditation, aujourd'hui, la dernière enquête a réussi à prouver que les télomères, donc c'est ce qu'on a, qui nous aide un petit peu à, à vieillir ou à pas vieillir, se régénèrent quand on médite, donc on rajeunit en méditant. c'est assez rigolo. Euh, et donc on a affaire à une croyance et, et à une biologie. Et on voit très bien que cette biologie est bio croyance Alors qu'on fait aussi les travaux du docteur Bruce Lipton ou d'autres gens comme ça, qui euh, ont travaillé sur cette histoire-là. Mais tout ça pour vous dire vous vivez dans un moment présent. Donc, les guides sont dans ce moment présent. Mais quand vous vous endormez et qu'on va faire des voyages par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour, bah quand vous vous endormez, demain, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est un nouveau demain où vous devez, désolé, refaire tous vos choix. C'est-à-dire que si vous appelez les guides pour un truc, il va falloir les rappeler pour ce même truc.
0: Ah ouais, c'est pas ouais. en un coup et puis… Euh,
1: non, mais a... quand, tu vas les, quand tu vas les rappeler, tu ne vas pas leur dire tous les jours et sortir ta liste de courses. Tu vas juste... Là, par contre, tu auras le droit de te contenter de mes guides, mes anges, accompagne-moi ce jour. Et eux, ils vont retrouver ta liste de la veille. D'accord Mais il faut quand même les appeler. Mais là, tu n'es pas obligé de les missionner. Tu leur as déjà, déjà donné la mission hier. Mais ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que si tu les appelles pour la première fois et que tu leur demandes rien, ils vont faire exactement ce que tu leur as demandé. Rien. D'accord. Mais si tu leur as donné un truc à faire, ils vont le faire. Mais il va falloir quand même les ramener un petit peu à tes côtés. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont moduler un petit peu le temps et l'espace et ils vont un petit peu moduler les, les lumières. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu cette expérience. Euh, dans les bon Déjà, vous pouvez les voir, les anges certains d'entre vous les ont déjà vus sous forme de petits points blancs lumineux, sous forme de points bleus. Les archanges, j'aime bien se présenter sous forme de points bleus. Les anges sous forme de points blancs, si vous en avez trop, vous voyez un ophtalmo, hein, parce qu'il y a aussi une maladie qui fait ça. Euh, mais euh, globalement, ils se présentent sous petits flashs de lumière. Certains qui sont habitués à ça éclairvoyants vont les voir sous forme de colonnes de lumière. Certains qui ont une claire vision très très forte on les voit comme des êtres de lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça des êtres de lumière, d'ailleurs, parce qu'ils se présentent comme une forme très, très supralumineuse. Je ne pas dire autre chose que supralumineux, je n'ai pas d'autre terme. Euh... Alors, ils vont être à vos côtés, mais ils vont aussi éclairer des choses. C'est-à-dire que ben, vous leur demandez un truc et, euh, comme par hasard, le camion qui passe à côté que vous ne voyez jamais, aujourd'hui, vous allez le regarder et sur le camion, ce sera écrit « Réveille-toi ». Voilà, parce que vous aurez demandé euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux. Ben arrêt, tu vois. Enfin, vous allez leur demander des trucs, c'est guider moi. Souvent ce qu'on demande au guide, c'est de nous guider, sinon il sert à rien. Mais guider, c'est pas faire. cest ne prend par contre, si vous communiquez avec les guides, il y a un truc auquel il ne faut pas vous attendre, Si vous leur dites quel est le bon choix entre ça et ça. Pff, a de patate. Zéro réponse. La seule réponse qu'ils vont vous dire, c'est euh, des trucs qui vont vous énerver, c'est qu'un pince ton cœur, qu'est-ce qu'il dirait, quoi. Hein, mais... oh, eh, ça énerve. Ah bah ben, ça ça énerve. <rire> Ça fait mais c'est aussi apprendre un petit peu. Ils nous aident, en fait, ils nous apprennent à, à voir ce qui résonne avec nous, ce qui vibre avec nous. Donc, ce qui vibre quelque part avec ce plan parfait et ce qui ne vibre pas avec ce plan parfait. Mais ils ne vont pas prendre de décision à notre place. Ce serait contrarié la directive numéro 1, celle du libre arbitre. Donc, et ils ne euh, vont pas exactement. le faire. Mais est-ce vont nous.
0: Est-ce qu'ils ont, eux, un libre arbitre
1: euh, n- Non.
0: Comme nous. Alors, leur chemin est tout tracé. euh, Non, leur chemin
1: n'est pas tout tracé, mais euh, quand je dis qu'ils n'ont pas de libre-arbitre, nous, nous, on a beaucoup plus de libre-arbitre. Je t'ai dit, on en a deux, celui de choisir qu'on prend les choses bien ou pas, d'accord Et le deuxième libre-arbitre, c'est de choisir un petit peu notre dimension, ce qui donne une illusion de choix. Mais eux, quand je dis que non, ils n'ont pas de libre-arbitre, ça veut dire que beaucoup de choses qu'ils font sont sous des ordres, entre guillemets, de personnes, d'entités qui viennent d'en haut. Mais ils le font avec joie. Si toi, tu savais que tous les jours, tu pouvais communiquer avec Dieu, entre guillemets, et qu'il te parlait, et qu'à chaque fois qu'il te parle, tu ressens de la paix, de la joie et de l'amour, tu accepterais de le servir avec la plus grande joie. Ben, c'est ce qu'ils font, eux. Mais c'est pas vraiment un libre-arbitre. Ils sont au service. En tout cas, les anges sont au service. Les maîtres d'ascension, ils ont leur caractère. Ils sont encore entre deux. C'est-à-dire que t'en as quand même un fichu caractère. Je peux dire que si tu communiques avec le padre Epio, faut pas lui faire à l'envers, tu vois. Un ange il va encore prendre des gants euh, pour ceux qui l'entendent, et l'ange va dire euh, peut-être aurais-tu pu t'exprimer d'une autre manière, mais pas de répio, il peut très bien dire Mais pour qui tu te prends Mais c'est quoi cette connerie Enfin, ils vont utiliser un vocabulaire qu'elle le nôtre, hein. c'est pas parce que les mecs sont du Moyen Âge parfois est-ce qu'ils vont te parler comme au Moyen Âge, ce serait ouais. rigolo d'ailleurs. Souvent on s'imagine que euh, par sans bleu et morte couille, mais pourquoi me party de rien si mais <rire> non, pas du tout. Ça c'est pour Saint-Germain, je ne comprenne pas qui euh, mais bon, s'il s'exprimait en vieux français, je crois qu'il y a que la moitié de la planète qui comprendrait. Hein. Et encore, euh, ils évoluent. Donc, ils vont te donner des, des directions. Mais quand je dis des directions, c'est que parfois, quand même, ils vont te montrer des petits flashs lumineux. Tu as deux chemins dans la forêt, puis tu en as un qui va être beaucoup plus lumineux que l'autre, même s'il y a plus d'arbres, ça c'est assez bizarre. Mais il te paraît plus lumineux, ou quand Donc, même à la intéresse...
0: guidance, Ce qu'on peut attendre comme guidance, c'est ça, des petits indices. Il y a des petits
1: indices, on va dire. Mais c'est quand même à toi de les trouver les indices. C'est-à-dire, si tu n'es pas euh, aware comme dirait un copain, oui. si t'es pas aware, tu vas rien voir du tout. Et tu peux soit au hasard tomber dans l'un ou dans l'autre. Mais oui, ils vont mettre des indices, évidemment, des indices sur des camions. Tous ces jeux de coïncidence, il n'y a pas une seule coïncidence. C'est ce qu'ils m'ont dit les guides. Pas une seule coïncidence. Pas une. C'est intéressant quand ils disent pas une. C'est très, très, très catégorique. Après, il ne faut pas en voir partout. Comme je le dis toujours, s'ils si vous demandaient au guide, est-ce que tu m'aimes, ils ne vont pas vous faire un nuage en forme de cœur, c'est très rare. Et dans les nuages, on voit n'importe quoi. Euh, ils vont prendre 12 feuilles qu'ils vont mettre par terre euh, et les douze feuilles vont former un cœur. Ou déjà, c'est-à-dire que la probabilité que ça arrive classiquement est très faible. C'est ça aussi une coïncidence. C'est un événement, c'est presque un miracle une coïncidence, j'allais dire, pour bien reconnaître ce qu'est une coïncidence par rapport à d'autres trucs. C'est un miracle, c'est-à-dire que c'est un truc qui parle et qui a très très peu de chances d'arriver au moment, à l'instant où vous êtes. <coughs> c'est comme ça qu'on reconnaît euh, <coughs> si <je puis> dire, <coughs> les vraies coïncidences. Il y a des gens comme ça qui font... Euh, euh, « bah, J'ai besoin de ça. » Je pense à un ami, justement, Christian Tachaler, qui avait besoin de beaucoup de pognon pour créer une fondation à une époque. Il lui manquait une somme assez pharaonique on va dire 150 000 euros. Et, et, et il a la foi, il va chez le notaire alors qu'il ne les a pas avec ses potes. Et puis, le jour où il y va, il s'est dit « On s'en fout, on y va quand même, même si c'est pour lui dire qu'on n'a pas les sous. » Il y va et le jour-là, il y a un mec qui téléphone et qui lui dit « Écoute, Tal, le... moi, j'ai dans l'idée de te faire un petit don de 150 000 euros. Tu vois » toi. 150 000 francs à l'époque, hein. Et lui, dit dit, écoute, tu sais quoi Merci, mais il faut me les envoyer dans les cinq minutes. Mais quelle est la chance que tu avais d'obtenir ce genre de coïncidence Évidemment, là, il y a eu un espèce de de contact divin, mais il avait le choix de décrocher ou pas décrocher son téléphone. Il avait le choix de délayer dans le temps. Il avait le choix de ne pas aller du tout voir son notaire. Donc, tu vois, comme certains de nos choix, si si on suit un peu notre cœur, parce que c'est ça aussi, les guides nous aident dans le corps. Dans le corps, on sait toujours quelle est la bonne décision. Je vois un tas de dames tous les jours pour certaines qui sont un petit peu au bout de leur couple et qui, souvent, euh, je, je leur dis mais que dit ton corps. C'est-à-dire que le corps, il sait tout de suite que c'est fini. Mais il y a quelque chose en elle qui retient encore l'histoire. Mais le corps, il dit oui, mais il dit toujours oui, mais mais je ne veux pas assumer les conséquences de ce que je suis en train de dire. En compte, ça veut dire qu'il faut que je... tourne. Encore qu'une fois, les guides n'ont jamais dit que ça se passait dans les 5 minutes 30. Mais il y a un oui à l'intérieur ou un non à l'intérieur qui fait qu'on se resserre. Quand on sent un phénomène d'ouverture, ça veut dire oui. Un phénomène de fermeture, ça veut dire non. Là, qui communiquent avec les anges en utilisant un pendule, pourquoi pas Il y a plein de méthodes. Hein. Euh, <coughs> mais en tout cas, les anges vont nous faire, j'allais dire, une proposition brillante qu'on peut capter ou non. Mais ils ne vont pas faire de choix pour autant. Ils vont nous aider... À, à, à allumer tous nos capteurs intérieurs pour que nous fassions le choix qui va nous parler le plus, mais c'est quand même nous au final qui allons faire ce choix hein, qui vont me dire bah oui mais s'ils m'éclaire un morceau de route euh, je vais prendre celui-là bah non, bah non parce que beaucoup de gens si on éclaire un morceau de route mais qu'il faut traverser trois buissons, ils préféreront prendre le chemin qui est à l'ombre mais qui est bien tracé que le truc où il y a trois buissons mais qui est éclairé, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parfois la route que vous fait prendre les guides ou qu'ils ont envie que vous preniez entre guillemets, pour vous aider, parce qu'ils le savent, ce sera des routes avec des épines. Donc, ce sera peut-être des trucs où vous allez être tiré Quand vous serez à l'intérieur, vous dites, c'est pas possible, c'est pas ça que je veux des guides je dois pas être sur le bon plan, je dois pas être sur la bonne direction. Mais si, continuez avec cette fois, regardez le, la trajectoire et votre visée et certainement pas ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer. Vous pouvez agir sur ce que vous pouvez agir. Pour le reste, faites un peu confiance parce qu'il y a une nécessité aussi un petit peu ici de faire confiance et de se dire, je fais mes 50%, vous faites vos 50%. Mais c'est un peu ça, l'idée. On peut attendre, pour ceux qui canalisent, on peut attendre aussi, de la part des guides, tout un tas d'enseignements, mais hein. des enseignements d'ordre spirituel sur ce qu'est la matière, la réalité, les dimensions, les terres intérieures, des principes d'éducation. Et vous avez plein de bouquins canalisés, je vais prendre au hasard, je vais prendre Telos, qui parlait de, de, de des cités intérieures pour expliquer un petit peu les fonctionnements, Rona Herrmann qui a canalisé Michael, Licarole pour Créon, pour ceux qui ont connu les livres de Créon, Et c'était tout un tas d'enseignements. Ça aussi, on peut l'attendre des guides.
0: Il y a a Chris qui te dit, en gros, si tu les appelles jamais, ils servent à quoi
1: À aider ceux qui les appellent. D'accord. Ce sera ma réponse.
0: Et Patrice qui dit, tu as dit pas de hasard à 21h21. Bah, Il n'y a
1: pas de hasard. (rire) Et 3-3, en fait, la trinité à chaque fois. Euh,
0: Thierry qui te dit, le guide n'est pas synonyme d'idée Guide et idée
1: c'est parce compliqué que dans que le guide, parce, parce que je vais t'en montrer un schéma, que je te montre de temps en temps, mais si j'en prends cette charte qu'on appelle la charte de Saint Germain, un des guides principaux qu'on a, c'est nous mêmes, mais dans une autre dimension. Et euh, donc là, vous lisez Charte, vous tapez Charte de Saint Germain sur internet, vous allez comprendre deux, trois trucs. Mais en fait, notre guide principal, en fait, c'est déjà nous mêmes mais dans une autre dimension. Il y a une partie de nous qui est beaucoup plus bright, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus animée, beaucoup plus en conscience. C'est la partie que contactent tous ceux qui, qui méditent, hein. tous ceux qui font des, des exercices de méditation ou du sport intense, c'est-à-dire qui arrivent à se mettre dans des états dits modifié de conscience et dans tous ces états modifiés de conscience vous n'êtes plus vous-même vous semblez prendre un recul sur des événements qui semblaient vous troubler dans le petit personnage mais qui dans cette dimension-là semble prendre être totalement est tout à fait relatif et bien ça c'est déjà communiqué avec ce guide qui est déjà dans une autre dimension mais qui en fait est vous-même se baladant dans une autre dimension parce qu'on a un nous qui est sur cette terre, un nous qui est dans la dimension supérieure, un nous qui est dans toutes les dimensions. Et il y a déjà moyen de contacter cet esprit-là. La plupart des idées viennent quand même de ce nous-là, mais pas du petit personnage. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a appris qui nous amène l'idée, sinon on trouverait pas ça génial. Oui, c'est une déduction, machin et tout. Mais le côté génial, c'est vraiment le côté… Souvent, les gens me disent « ça m'est tombé dessus ». Ben, c'est la réalité, ouais. ça t'est vraiment tombé dessus, quoi. Ça n'a même pas été... Euh...
0: Exactement. Voilà,
1: à part les quelques découvertes qu'on a fait par coïncidence, les autres, c'est des trucs qui tombent dessus, Ou le mec, il se réveille la nuit, comme par hasard la nuit, puisque c'est là qu'on voyage dans cette autre dimension. La nuit, il se réveille euh, en sueur, en ayant trouvé son idée. Bah ben, oui, il a été lire un bouquin qui s'appelle « Les Anals Cachiques » dans lequel la réponse était écrite. Et il revient avec cette histoire-là. Donc, euh, toutes les idées, en tout cas, c'est ce que moi... Tout ce que je dis ce soir ne, ne, ne concerne que l'enseignement que j'ai il y en a probablement qui disent exactement l'inverse mais moi je vous parle juste de ce, que, de ce qu'on m'a raconté et là, en tout cas j'ai point
0: de vue et les gens comme d'habitude sur Nuria, les amis vous faites comme vous voulez et euh, ah. vous complétez les informations vous les vérifiez vous... Voilà. Vous, vous gardez ce qui vous parle et vous mettez de côté oui. ce qui ne vous parle pas comme d'habitude sur Nuria TV d'autant plus que ce soir je vous avais prévenu la semaine dernière c'est plus tête dans les étoiles que les pieds sur terre c'est à dire qu'on est à un, un level là où c'est émotionnel c'est du feeling ça me parle ça me
1: Faites un boulot de journaliste. Je, si les gens ne croient en rien de ce que je viens de dire, je vous invite juste à lire, effectivement, « Enquête sur l'existence des anges gardiens »,« euh, Rompre avec euh, rompre avec soi-même » du docteur Joe Dispensa ou des bouquins de Greg Braden, et vous allez rentrer dans cet autre monde dont je vous parle aujourd'hui, mais par la porte de la science, c'est-à-dire par une porte acceptable. Mais où vous vous atterrirez D'autres au euh, qui
0: prennent en compte bah, les, le, les hasards qui n'en sont pas et qui voient finalement un côté magique à la vie, et qui ne peuvent qu'en déduire qu'il y a quelque chose qui se passe d'étrange. Et, et à chaque fois ça arrive, ça met en joie. Voilà, ce genre de petit clin ça d'œil. M- euh... Ouais,
1: ça met en joie, mais... Euh... Voilà, on dit les hasards, mais tu sais que je, je, vais, pas les, je, je vais éviter de dire des bêtises, mais je, je sais qu'il y a eu des hommes politiques très connus dans ce monde qui ont pris des décisions avec un dé dans la poche. Hein. Ça et ça c'était... Euh, si, c'est père, si c'est père, on y va, si c'est un père, on n'y va pas. Hein.
0: C'est ça Et le je truc c'est ce c'est que Je ne pas de nom, mais sais je crois que c'est, c'est un le certain le Winston
1: Churchill qui faisait ça régulièrement. Hein.
0: Oh, purée. Et donc comme avec le livre dont tu parlais tout à l'heure, euh, le, le, le livre dont vous êtes le héros, finalement, peu importe le chiffre qui sortait au niveau du dé, père ou un père, c'était déjà écrit. Ouais, c'était yeah. déjà écrit, les deux voies étaient possibles mais c'est, c'est dingue, il y a Solange qui te dit ce qui est chouette c'est qu'il y a des moments où je souhaite une pause et ils savent se mettre en stand-by question, Métatron me fait souvent des signes quand je manque d'ordre mais j'ai pas toujours envie, est-ce qu'il peut m'en vouloir
1: non non. on peut Alors, les
0: envoyer euh, se reposer oui,
1: oui. Alors moi j'ai un truc, c'est que j'ai une bague que je porte sur moi et quand je mets ma bague comme ça, ça veut dire vous me parlez pas et quand je mets la bague comme ça, vous me parlez j'ai fini par créer une convention avec eux Sinon, on peut leur dire gentiment de... Parce que des fois, quand on les... Si elle a Métatron, c'est qu'elle l'appelle régulièrement ou s'il fait partie de ses guides, entre guillemets, habituels. Tes guides habituels, tu ne les appelles pas. Mais il y a des guides un petit peu spécialisés. Euh, Je vais prendre des exemples. Michael pour rompre les affaires karmiques ou les liens. Euh, L'archange Raphaël ou Hilarion pour faire des soins. Euh, Métatron, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est le chef. C'est le chef des archanges, on va dire. Hein non, c'est pas les Autobots hein, pour ceux qui connaissent les Transformers, mais euh, Metatron c'est vraiment le chef des euh, des Autobots, j'allais dire tu vois. C'est le chef des c'est le chef des archanges et lui il vous amène à toutes les réalités métaphysiques de très haut niveau. Et euh, lui ou Melchisédeque dans les Maîtres Ascensionnés joue un petit peu le même rôle de vraiment vous amener euh, d'amener les gens à une conscience supérieure. Donc c'est vrai que de temps en temps quand on te leur as dit parce que une fois que tu leur as donné la mission que tu leur as dit bon bah aidez-moi à m'élever à mon niveau supérieur. Euh, sans le prononcer trop fort, parce que si tu fais le vœu, je veux être dans mon état le plus lumineux, le plus fort, le plus grand, tu te prends un camion dans la gueule, parce que tu es morte, et qu'une fois que tu es de l'autre côté, tu es dans ton état le plus lumineux, le plus grand, le plus joyeux, le plus en paix, le plus en santé. <rire> ah, mais, ça, c'est trop tard. mais par contre, si tu leur dis, dans cette expérience et dans cette vie, je veux m'élever à mon niveau le plus grand de sagesse, de paix, je ne sais euh, pas quoi, et eh bien ils vont le faire.
0: Préciser, les amis préciser.
1: <rire> oui, c'est ben, préciser dans cette vie, euh, dans ce corps. C'est mieux. Euh, et, et en tout cas, donc Métatron peut lui faire comme ça des petites piqûres de rappel de temps en temps. Ah ben il y a des gens qui meurent bêtement, en aura. Moi, moi je connais des gens, ils, ils meurent un peu. Voilà. Je comprends pas. J'ai demandé euh, l'état le plus lumineux, j'ai chopé un petit truc, je suis mort aucun jour. Voilà. Ça, ça,
0: ça paraît tellement normal. Oui, tu ouais, peux peut-être même me l'être dit. Ah ben un état <rire> cool. <rire> en fait non, c'est bon.
1: Non. L'État, voilà, faut, faut faire gaffe à ce qu'on dit des fois parce que voilà, moi, j'aurais demandé à vivre une expérience extraordinaire, et ils m'ont fait choper un cancer qui n'existe qu'une forme sur un million c'est extraordinaire tu vois. mais bon, euh, c'est pas tellement ouais, ce c'est, que j'avais moi, imaginé
0: c'est, drôle, mais...
1: bon, c'est guéri et tout va bien mais euh, tout ça pour dire, faire attention donc Métatron peut lui faire des piqûres de rappel oui, mais s'il y a une chose qui est claire c'est qu'ils nous en veulent pas parce que si on remplit pas ce contrat là dans cette vie on a le temps et on et peut le faire dans la prochaine ou dans la prochaine ou dans la prochaine. On est ouais. tous à vouloir que ça soit la dernière et on est tous les premiers à plonger quand on est de l'autre côté. Hein. Euh, donc, il nous en voudra pas. Les guides et les anges ne nous en veulent pas du tout, de, même de ne pas suivre. Certains reçoivent des conseils un peu plus directs parce qu'ils ont un rapport très, très proche avec euh, ces dimensions-là. Alors, je me méfie quand même. Hein. Faites gaffe, hein, si vous entendez trop de « il faut », ça vient du bas astral, hein. Euh, ça vient d'entités qui essayent en fait de nous piquer de l'énergie. On n'en parle pas ce soir, mais euh, on va parler de ceux qui sont de l'autre côté là. Euh, mais les il faut, ça vient d'en bas. Puisque règle du libre arbitre, il ne peut pas y avoir de il faut ou tu dois. Sinon, on, il fait un choix à notre place. Il n'a pas le droit. Il y a une règle à laquelle il faut qu'il obéisse, c'est celle-là, le mec. S'il n'obéit pas aux autres, ça se mais négocie. On va
0: dire que ceux qui sont beaucoup plus lumineux, qui ont <coughs> un beaucoup plus. Euh... Ah, ils vont
1: plus t'élever à t'élever, à te guider qu'à faire à ta place.
0: Ils vont, voilà, ils sont dans, dans, dans la guidance, mais la guidance subtile, tandis que de, de, les autres, euh, parce qu'il au y bas. avait une question un petit peu dans ce sens, euh, au début, je n'ai plus la question sous les yeux, mais quelqu'un qui disait comment tu fais la différence. Et donc là, tu peux le constater par rapport au message. Il y en a qui vont être dans la subtilité. alors
1: L'énergie, et... le fait que tu sois fatigué après avoir reçu un message ou pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas censé piquer de l'énergie, c'est en haut cest Alors que quand on leur parle en haut, par contre, eux, on leur pique de l'énergie. Il faut pas être dupes. Ils en ont oui. plus. Que nous. Mais c'est pour ça. Mais l'astral fait pareil. L'astral quand il nous parle à nous, il nous pique de l'énergie, De la même manière, dans les mêmes circonstances, qui fait qu'une dimension quand elle parle à l'autre dimension, il y a un échange d'énergie vers le bas. Donc, si vous sentez vers le bas et que vous me dites, oh, je viens de communiquer une heure, je viens de communiquer cinq minutes avec un ange, je suis crevé, c'est pas un ange, les gars. Vous venez de communiquer avec autre chose qui, parfois, peut avoir raison. Parce que ces êtres-là de l'astral, bah, ils sont moins cons que nous, vu qu'ils nous voient et ils voient d'autres choses que nous, on voit pas. Et donc, ils peuvent avoir raison. Et des fois, ils vous mènent dans des trucs, tu as raison, tu as raison, tu as raison, jusqu'à ce qu'ils vous aient bien piégé Et une fois qu'on commence à entendre les « faux ça y est, vous êtes pris au piège. Et certains euh, bah, tombent dans le piège tombent dans ce piège-là. Donc, ça, c'est pas de « il faut », pas de « tu dois », pas pas de, Alors... de, de d'injonction de ce genre-là, d'accord euh, sauf, encore une fois, de votre âme à vous. Elle, elle peut. Votre âme supérieure à vous, elle peut faire ça. Mais il faut être sûr que ce soit elle. C'est pareil, c'est une question d'énergie. Elle ne vous en pompe pas de façon d'énergie, hein, encore une fois. Et puis, euh, à partir de là, effectivement, la lumière est toujours, comme tu dis, Nora, dans la subtilité. C'est, il est possible que nous t'invitons à réfléchir. Assez, c'est très... Euh, ça, vu d'en bas, on pourrait dire, mais putain, mais dis-moi-le carrément. quoi Mais non ils restent dans certaines subtilités où ils vont te faire, vont te faire deux choix et ils vont te demander de voir un peu ce qui résonne avec toi. Mais il n'y a jamais de, 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 de truc que tu dois. Et en tout cas, Métatron ne lui en voudra jamais. Hein. Oh là, les, anges, pff, oui. les anges mangeurs, ça n'existe pas. Par contre, s'ils voient que dans ton plan, par rapport à ta demande, c'est important, ils peuvent insister. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien revenir tous les jours à la chambre en disant, on avait dit qu'on ferait ça on n'a toujours pas paix un petit peu comme le frangin un peu chiant, mais ils t'en voudront jamais.
0: Genre, si tu veux quelque chose et que pour obtenir cette chose-là, il bah, y a un voyage à faire et que tu as l'idée de ce voyage, mais tu te lances pas, tu peux tomber tout le temps à la télé sur des pubs de voyage, sur des promos de ah voyage. Ah
1: ouais, bah il ouais, bah, y a la foot, quoi. Ils te font du pitching, les mecs. C'est-à-dire qu'effectivement... Comme euh, le marketing
0: pas... et en publicité. Ah là,
1: c'est exactement ce qu'ils font sur Internet. Tu as été voir une robe une fois, tu peux pas avoir un site sans voir ta robe en face. quoi. <rire> bah là, ça va être pareil. Si vous avez déterminé une destination, on va vous le dire une fois, deux fois, trois fois, que les gens ne s'inquiètent pas. Hein. On les rate pas, les coïncidences, c'est pas vrai, ça n'existe pas, parce qu'ils vont les répéter jusqu'à ce que vous la voyez.
0: Ça peut prendre des années.
1: Pour certains, ouais. Et puis un jour, ils disent mais putain. Mais en fait, j'ai toujours eu ça sous les yeux et j'ai jamais fait gaffe. Mais encore une fois, oui, ils sont pas pressés. Une seconde pour eux, c'est cinq ans pour nous. Donc, euh...
0: Ah ce que je fais aujourd'hui, j'en avais eu l'idée quand j'avais sept euh, ans, huit ans? Et il a fallu euh, que j'attende après 30 ans pour me lancer, tu vois, alors que j'ai toujours eu des petits signes, des choses, mais je ne voyais pas. Donc, je, ça peut ah prendre ouais, des années, je que me, le Il connaît... ouais,
1: fallait que l'énergie soit prête, il fallait que la technologie soit prête. Mais toi, tu étais déjà prête. Intérieurement, dans le personnage, tu étais déjà prête. Euh, complètement.
0: Euh, Laurent qui nous dit en gros, il faut installer un filtre anti-spam des fois. <rire>
1: Ouais, ça pourrait être intéressant d'installer un filtre anti-spam. Alors, le filtre anti-spam, c'est toujours pareil. Je vous ai dit dimension 9, 10 et 11. Utilisez tout ce qui augmente votre taux dimensionnel, votre ce qu'on appelle aujourd'hui le taux vibratoire, d'accord Moi, j'ai tendance à appeler ça taux dimensionnel avec les guides, mais bon. Euh, augmenter le taux vibratoire, c'est méditer, c'est mettre des enceintes en particuliers, c'est être dans des bonnes intentions et tout ça, ça va vous mener vers la lumière. Mais si vous déprimez, si vous êtes fatigué… Euh, si euh, vous écoutez du hard rock avec des conneries dedans il y a du hard rock avec des bonnes paroles mais il y a du hard rock avec des conneries euh, sataniques machin. vous n'allez pas réveiller le paradis avec l'enfer vous allez... rêvez pas les gars donc forcément là on est plutôt attiré vers le bas donc c'est important de trouver des systèmes d'élévation du taux vibratoire donc, d'éviter tout ce qui nous fait baisser
0: il y a Caroline qui te dit Vous parlez de tout ça comme si c'était d'une simplicité enfantine, c'est frustrant. J'y suis parvenue une seule fois et sans le vouloir, je précise, il s'agissait d'une vision. Mais cela s'apparente-t-il à un message d'un guide Comment communique-t-il avec nous Donc.
1: Alors, à plein de messages, oui, la vision c'est un moyen, les coïncidences c'est un moyen. Alors, comment il communique avec vous Je vais faire de la pub, tiens. J'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle Méthode d'écoute du divin en soi. Euh, qui s'appelle guide pour canaliser mais par contre ne vous fiez pas au titre. ça n'est pas un guide pour canaliser c'est-à-dire pas pour c'est pas un guide qui est fait pour entendre les voix, mais c'est un guide qui vous explique justement donc on va pas résumer 180 pages en deux minutes mais qui explique justement comment font les guides pour vous parler comment ils font pour euh, pour vous faire passer certains messages et comment vous vous pouvez interagir avec eux euh, mais globalement les coïncidences des visions dans les coïncidences, on a des rencontres, des visions, euh, des, des mots à la télévision, tu, tu zappes d'une chaîne à l'autre et puis tu as une phrase qui arrive, C'est rigolo. il y a une nouvelle technique de transcommunication instrumentale maintenant qui existe où tu passes des radios dans, au hasard et tu finis par obtenir un message, est quand même assez particulier, je sais pas si ça fait une émission là-dessus mais...
0: J'ai, j'ai eu des, des enquêteurs du paranormal qui utilisent cette méthode et effectivement, je trouve ça super flippant parce qu'avant d'avoir le message ou les mots, ça fait un bruit horrible.
1: <rire> oui, <rire> des fois, oui, ça fait un bruit en un peu euh,
0: dans, dans une particulier. Maison.
1: Parce qu'en plus, il, voilà, et puis pour la transcommunication à l'ancienne, c'était des voix d'outre-tombe, donc sans corde vocale. Donc, c'est un petit peu particulier. Bon, ils vont utiliser ça. Le, l'idée d'utiliser le canal, c'est-à-dire d'utiliser votre mental directement ça leur arrive souvent de le faire, mais vous avez l'impression que c'est votre pensée. C'est-à-dire que distinguer sa pensée de celle d'un guide au départ, ça va vous demander déjà de croire en eux, d'arrêter de croire que vous êtes fou, et une sorte d'apprivoisement. C'est-à-dire que ça va se faire petit à petit de comprendre que finalement, ce que vous avez entendu en pensée, en fait, c'est un message d'eux. Donc, euh, oui, c'est devenu simple pour moi, mais qu'elle n'oublie pas que j'ai commencé en 2002 et que j'ai fait un tour... Euh, euh, chez mes copains je travaillais dans une polyclinique donc j'ai quand même été voir des psychologues et des psychiatres pour leur demander si j'étais pas en train de
0: oui hein et puis c'est vrai que et, Caroline, pour toi et... qui a eu une vision une fois t'as déjà dépassé plein plein de nuriens dont moi c'est... ouais
1: et encore une fois là je vais lui faire plaisir mais lui supplier un truc à partir du moment où tu as été mis en contact avec un seul de ces phénomènes il est reproductible ton corps a enregistré la technique, la méthode, le contact, il a été enregistré. Les gens qui ont fait des NDE, quasiment tous, sont encore capables de rentrer en contact avec cette expérience. C'est même troublant parce que qu'ils vous racontent la NDE 30 ans après, ils replongent dans la même émotion, dans le même espace, dans le même temps que s'ils y étaient, ça les touche toujours autant. Et euh, donc, elle, c'est pareil. <rire> donc, l'idée, c'est pour elle de retrouver les circonstances, l'état d'être dans lequel elle était quand, ça, quand c'est arrivé et d'essayer de voir si, en dehors des circonstances qu'elle a imaginées jusque-là, parce qu'elle a dû essayer et ça n'a pas marché, s'il n'y avait pas un environnement particulier, euh, un lieu particulier, parce qu'il y a des hauts lieux d'énergie qui augmentent ton taux vibratoire naturellement. Et ces hauts lieux-là sont des lieux où communiquer devient plus facile. Alors, c'est toujours plus facile de communiquer euh, assis devant un arbre dans un bois qu'au 23 e étage d'une tour à Paris. C'est, c'est une évidence, hein euh, ou alors il va falloir mettre des pierres, des cristaux ou je sais pas quoi pour augmenter le taux vibratoire mais il y a des lieux comme ça il n'y a pas que la personne, la personne c'est le capteur mais le capteur si l'antenne n'est pas au bon endroit ben il captera que dalle
0: Donc, j'ai une question de, de Chris qui te demande est-ce que l'art et la créativité nous appartient ou ce sont eux qui nous inspirent la source peut-être. Alors,
1: est... là, ça va devenir compliqué quand on parle d'art, parce il y a aussi des histoires de vie antérieure. Donc, si tu as été un artiste dans les vies antérieures, tu peux reconnecter cette mémoire de ce que tu savais déjà. C'est-à-dire tu peux, si tu as appris à peindre dans une vie, aujourd'hui, on va voir des méthodes comme ça arriver. Les guides commencent à m'en donner. je finirai par faire un bouquin là-dessus, mais il y a des méthodes qui permettent de contacter les qualités de tes vies antérieures. cest dire comme si tu rechargeais le programme reload de d'une vie antérieure et que tu le mettais en toi. Tu prends une fille comme Akiane, je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous allez voir que c'est une jeune fille qui a 12 ans faisait des toiles où elle représente des scènes bibliques d'ailleurs le Christ de manière fantastique. Elle n'a jamais appris vraiment à peindre, c'était très très naturel, très très vite. Des gens comme Mozart ou d'autres etc. Des jeunes prodiges etc. C'est Là, on va évidemment
0: incarnation plutôt.
1: Pour... Oui c'est ça. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est évidemment des des gens qui ont été en contact avec une vie antérieure. Donc, l'art, l'art, souvent, la technique de cet art vient souvent d'une vie antérieure. Par contre, le dessin, lui, peut venir d'en haut. De la même manière qu'un peintre, il lui faut un décor à peindre. Alors, le décor, il vient d'en haut, mais la technique, elle peut venir d'en bas. C'est-à-dire, la technique vient souvent d'une vie antérieure et le dessin, lui, vient d'en haut. Mais par contre... Il y a très très peu d'êtres sur ce monde qui canal Il y en a quelques-uns qui qui se mettent en état d'hypnose ou qui canalisent et qui se mettent à dessiner des trucs fantastiques. Euh, mais c'est très très rare. La plupart d'entre eux reçoivent le message et le dessinent. C'est, j'ai, reçu, mais j'ai reçu ce dessin-là et je l'ai fait. Donc voilà, ce que je dis, c'est tu vois le plan vient d'en haut, la technique d'en bas. Ah, d'en bas, quand je dis d'en bas, c'est de nos vies antérieures.
0: Quoi. Ici, il nous reste toujours la technique, ne t'inquiète pas.
1: Et le cerveau gauche, il est <rire> nous utilisé. pas tout
0: perdu ce soir.
1: <rire> le cerveau gauche, gauche est utilisé pour appuyer sur le bouton de l'ordinateur, on en a besoin. Oui. Mais par contre, c'est pas lui qui communique avec les guides. Celui qui communique avec les guides, c'est le cœur et le cerveau droit, hein. pas le gauche. Le gauche, il est là pour court circuiter cette communication d'ailleurs. Tu te rends compte, c'est juste pas possible de communiquer avec l'invisible. Donc tant qu'on l'écoute, ce sera pas possible. Pas.
0: Bah oui, parce qu'on se crée sa réalité, donc si on ne prend pas ça en compte... Bah ça fait et c'est pour ça, de... voilà,
1: t'as, t'as des gens comme euh, Jean-Jacques Charbonnier qui utilisent des techniques euh, hypnotiques pour aider les gens à communiquer avec les morts, parce que dans cet état d'hypnose, on va dire que seul le cerveau droit finit par marcher, et donc les possibles deviennent possibles, j'allais dire. Tu permets à ces énergies, à ces entités de venir te parler. Et dans ces techniques de transcommunication qu'il utilise, c'est pas vraiment de la transcommunication, il l'appelle ça autrement, mais... Euh, 80% des gens reçoivent un message d'un, d'un être décédé. Alors que tu imagines bien que là, spontanément, si on demande ça aux gens, on a la proportion inverse, ça va être 20%. Ouais. Comme quoi, dès qu'on court-circuite un petit peu le cerveau gauche, il se passe plein de choses.
0: Hein. Mmh. Héléanda, je te remercie beaucoup de, d'avoir fait remonter le message donc de Cristal qui était sur Facebook. Alors euh, n'hésitez pas à nous écrire sur, euh, compta, euh, sur Nurea.TV, pardon, pardon, Nurea.tv le site, vous cliquez sur la conférence de ce soir et vous aurez l'espace commentaires et questions. Alors, euh, Cristal qui te dit J'ai une question puisque notre présence divine, notre être divin, égale le schéma euh, sur le schéma du Je suis de Maître Saint Germain est notre meilleur guide. Pourquoi appeler d'autres guides? Merci. Parce que souvent,
1: souvent on ne croit pas à notre propre divinité et que très, très peu de gens croient en leur propre divinité ou dans le fait qu'ils aient un être supérieur. Et dans ce cas-là, comme tu n'y crois pas et que tu as le libre arbitre de ne pas y croire, mais qu'il faut déjà savoir qu'il existe, on ne nous l'enseigne pas celui-là pas trop qu'on nous le dise, mais si vous regardez bien les enseignements ésotériques un petit peu secrets, on l'a enseigné à tous les grandes personnes de ce monde, mais pas au petit peuple, il fallait surtout pas qu'il communique avec son Dieu, il fallait qu'il communique avec un Dieu qui réfléchisse à sa place. Alors ce que font les guides, ce que fait notre guide là en milieu, c'est très simple, il va communiquer avec cette entité qui est tout en haut là, cette entité là, elle a plein de rayons qui partent partout, et ben euh, voilà, je vais te le faire, un de ces rayons, ça va être hop, hop, au bout de Mickaël. On va vouloir parler à Michael. Eh ben on va parler à Michael. C'est pas un problème. Et on va court-circuiter ce personnage intermédiaire dont on se sent indigne. Pourquoi on s'en sent indigne Parce que si on savait qu'on avait cet être intermédiaire, etc., qu'on pouvait y accéder, alors il y a beaucoup de gens qui ne se pardonnent rien. Et oui, je pourrais lui parler quand je serai végétarien. Alors, les anges, on peut leur parler n'importe quand. Mais sa propre divinité ou son Dieu, entre guillemets, c'est quand on est végétarien, quand on a fait ses 43 prières, euh, quand on arrêtera d'être méchante, quand on arrêtera de râler. Ça, on se donne tout un tas de circonstances qui nous autoriseraient à communiquer avec notre divinité. Il n'y a pas de circonstances. Où on peut ne pas communiquer avec sa divinité. Ça s'appelle la vie. Donc, Donc, tant on n'a pas
0: à se dire qu'on n'est pas assez bien ah, pour on
1: communiquer. communiquer. Par contre... Bah les gens, ils trouvent que c'est plus facile de communiquer avec des anges, avec des guides, des machins, parce que c'est dans des archétypes. Ils s'autorisent à communiquer avec quelqu'un qui n'est pas eux, parce que ça ne peut pas être eux. Mais en fait, ça passe toujours par leur divinité. Une Personne ne peut communiquer avec des anges directement sans passer par sa propre divinité, puisque, comme le disait un copain, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut rien faire. Et il faut bien qu'on rentre en contact avec cette divinité. D'autres ouais, moyens, Il y, 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 y en a
0: d'autres dont, dont, dont je fais partie qui n'aiment euh, pas trop communiquer avec d'autres. Ils <rire> se disent Ah, tiens, la formule de moi avec moi-même, mais une meilleure version, ouais, ça va, ça passe, ça reste. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais c'est, contrôle, c'est, c'est la meilleure solution. Moi, la personne dont j'ai le plus appris, c'est, si, c'est là, et là, c'est mon être supérieur à moi. C'est bien de lui dont j'ai appris le plus de choses, j'allais dire, concrètes et aidantes euh, dans ce monde. Parce que encore une fois, les autres, ça fait un peu pays des bisnonours. Alors que votre âme, elle peut vous parler. On va dire un petit peu plus franchement.
0: Ouais, et avec un peu d'humour. Et... Oui. <rire> bien. Oui. Donc, euh, ok, merci beaucoup. Il y a Jean-Pierre qui nous dit. Donc, si on n'a pas fini notre travail, on revient. Il fixe une date de fin à nouveau, et on doit avoir complété notre parcours dans les temps définis. Est-ce... Qui c'est qui décide de se réincarner Comment ça se passe à ce moment-là Parce que alors comprends- là, c'est un autre thème. Mais eu des infos Je... sur l'après-vie.
1: Ouais, ouais, je vais te faire un ça vite fait. Allez. En fait, c'est nous les humains qui avons déterminé cette connerie. C'est-à-dire qu'on est la seule planète. En tout cas, dans notre système solaire, il y a d'autres planètes habitées. Mais bon, t'inquiète pas, ça va vite se savoir maintenant. C'est qu'une question de semaine. Semaines.
0: Euh... Non, la dernière fois que t'étais passé, tu m'avais dit ouais, c'est dans c'est, c'est, c'est rapidement, mais rapide pour eux, ça peut prendre quand même pas mal oui. de temps. Mais on va avoir quelques
1: indices bientôt, tu vas voir. Bah quand même, il y a...
0: pas trop tôt
1: On va avoir des indices, il y a une chance qu'on ait des indices cet été quand même, on va dire. On va avoir oui, des indices, je veux dire des indices pour rien dire, parce qu'il n'est pas question qu'on me tombe dessus, mais je pense qu'on va avoir des indices, hein. on va commencer à se poser de très que sérieuses questions.
0: t'en sais questions. plus que des indices Attends, tu ne peux pas venir sur Nurea TV et me non, dire...
1: Non, j'en sais rien, je ne sais pas, <rire> c'est les guides qui savent
0: D'accord Bon, non, on va avoir et... aussi une discussion. <rire> Tous les nus vont discuter ça le avec leur guide bon, alors des indices, bon, les gars. Montrez-moi un petit peu. De des... Non
1: mais vous inquiétez pas. Euh, ce... Quand je dis des indices, c'est tellement gros que que peut pas y échapper quoi. Euh... En tout cas, euh...
0: genre les lumières de phénix <rire> excuse moi j'en oh, tiens bah, les lumières
1: de Phoenix, c'était des loupiottes à côté de ce qu'on va voir, euh, madame.
0: Ok, très bien.
1: Après
0: <rire> la période cet été, on va dire, allez, prenons, soyons larges d'ici fin ben, d'année. Je
1: prends un gros pari, mais je vais parler de juillet-août, d'accord Ah, carrément, parce je que je te moyens
0: moyens d'élargir un petit peu là, mais si tu bah, restes, c'est toi qui vois.
1: En tout cas, il va se passer des trucs. Après, est-ce qu'on va nous laisser les voir ou pas Je pense que oui, oh, cest euh, un monde. On vit dans un monde aujourd'hui où, où ça finit par se savoir assez vite bref bon, donc... euh,
0: remplissez vos batteries les amis gardez vos téléphones allumés Ouais. ouais téléphones puis mettez, et, la petite,
1: euh, mettez la petite voilà. plus de Jean-Pierre pour et voir exactement
0: euh,
1: de, de, de faire et des spectres bonnet
0: de Jean-Pierre Petit n'hésitez pas <rire> voilà
1: pour et avoir des le spectres choix, euh...
0: au propre et prêt à disposition
1: voilà <rire> sortir là, la on a... caméra
0: je vais la remonter d'un étage
1: oui mais déjà maintenant tu sais qu'on est déjà entre deux dimensions et que si on observe bien on commence à en voir déjà des petits mais des petits on va dire mais quand ce ouais, sera mais... des gros euh...
0: moi j'en vois pas mais bon <rire>
1: Bon, ah ouais, mais éteins les lampes de ta rue, bordel. Le problème, c'est que rien que les lampes de ta rue, elles t'empêchent de voir 80% des lumières du ciel. Ouais. Donc il est évident que si vous voulez faire des observations de ce type-là, il faut aller à la campagne dans un endroit qui n'est pas éclairé.
0: C'est vrai, c'est ce qu'on avait fait avec Guillaume, on est parti voir euh, Laurent Boulanger, d'ailleurs que vous retrouverez en ouais. fin de semaine, cette semaine c'est marrant, voilà, le hasard euh, qui n'en est pas, et euh, il nous avait invité à voir le ciel et on est parti dans un endroit où il n'y avait pas de lumière du tout et effectivement on a vu des choses étranges dans le ciel.
1: Et ça n'a rien à voir, c'est pas même pas le même ciel qu'on voit, on voit la voie lactée, Enfin, on la voit vraiment, d'ailleurs on voit qu'elle n'est pas sur le même plan mais c'est, c'est, <rire> c'est autre chose. Et euh, non non il c'est intéressant.
0: Il va se passer des choses. Il va se ouais, passer passer. Y,
1: a, y a quand même de, en tout cas il y a des forts indices, euh, des fortes présomptions de la part des guides. Ils donnent pas trop de dates mais là ils ont quand même dit que euh, voilà c'est, ça. quand il allait faire chaud euh, machin je vois pas trop alors à moins qu'il fasse chaud en novembre. Mais bon.
0: Cela ils sont t- cool ou pas Est-ce qu'ils le savent ou c'est simplement Alors. Enfin euh, cool mais c'est-à-dire. Il y en a euh, si pas, pas,
1: mais je sais pas si tu... oui je pense que tu le sais déjà mais il y en a des gentils il y en a des moins gentils.
0: Bah oui, mais je vais pas,
1: vous ouais. donner un indice si tu aimais de l'amour vers un seul de ces êtres vers une seule de ses énergies elle n'a pas le droit de t'approcher si c'est une entité négative elle ne même, même, un... eux, <rire> même, eux, même eux même eux respecteront ça c'est à dire si tu en as peur ils peuvent t'approcher de toi mais si tu t'en as pas peur ils ne s'approcheront pas de toi et si tu les aimes et que c'est des méchants on va dire ils vont s'éloigner de toi
0: okay. alors on répond à la question de Jean-Pierre et après on va oui. s'attaquer
1: aux peurs oui la question de Jean-Pierre et je la vie après euh, la mort les réincarnations je parle d'un cercle de prière parce que j'avais juré de le faire ce soir aussi il ne faut pas que j'oublie euh, alors on est la seule population sur cette super galaxie à être coupée de, d'une grille qui nous unifiait tous et qui fait qu'on était un synode autrement dit on est tous connectés ça commence à devenir un peu évident maintenant, beaucoup plus mentalement, on arrive à cette idée, on arrive à en parler. Alors qu'à une époque, quand on disait nous sommes un euh, mais intellectuel, machin et tout, mais bon, aujourd'hui, ça commence à passer. Mais toujours est-il que euh, on a été coupé de cette grille pendant longtemps, pour des circonstances X et Y, Il euh, y a eu des histoires un peu compliquées dans des dimensions, et avec des amis extraterrestres aussi, euh, parce que tout ça, ça vient d'eux. Merci les Gaillards, ils euh, fait un petit boulot. Euh, les jardiniers de la Terre, là, ils ont fait le boulot, mais ils ont, buté à... enfin, bref, ils ont oublié deux, trois morceaux. Euh, et donc, on a été coupé, tous ensemble, séparés. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la même cour séparée? Bah tu vis une vie, deux vies, trois vies, et tu te fais vite chier, quoi. Euh, parce que tu finis par tout faire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a inventé On a inventé le karma. Ouais, formidable. Alors, le karma, c'est facile, c'est. Alors, pour que tu vives des aventures fantastiques dans la vie suivante, donc j'oublie les cités intermédiaires où tu es de l'autre côté, hein. Mais euh, euh, là, tu as tué trois personnes. Oh, génial, faut que tu ailles en sauver trois dans la prochaine vie. Comme ça, ce sera équilibré. Amuse-toi, bah, parti pour la mission. Ça, c'est un peu l'arrêt karmique pour... en rigolant, quoi. Hein. On s'est créé euh, donc, cette règle de vie en vie. Alors En plus, elle est multivie. Il faut qu'on récupère les trucs. Euh, et la dette, elle est payable sur plein de vies. Ouais, génial. Bon, on a de la chance. Tout ça a été effacé en 2012. Mais euh, donc jusque-là, on a joué au con en vouloir réparer euh, nos trucs de vie antérieure en croyant que c'était vachement important. Sauf que tout est une illusion. Et qu'une illusion ne prévaut pas sur une autre. Je sais, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais qu'un de nos actes soit bon ou mauvais, là-haut, c'est pas jugé. Bon et mauvais, c'est faux. Là, c'est très faux. Ce qui est jugé, c'est selon tes croyances. Est-ce que tu as agi selon tes croyances Donc ce qu'on demande aux gens, c'est d'agir selon leurs croyances. Et là, je sais que je me fais un tas d'ennemis qui vont dire Oui, mais tous ceux qui ont des croyances erronées ou qui croient qu'il faut tuer le monde, oui, évidemment, sur ce plan, c'est insupportable, et on est complètement d'accord, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais dans l'autre monde, ça n'est pas jugé pareil. Je les attends, les mails, c'est bon. C'est parti, là. Oui, tu te trop compte machin, les niens. » Oui. Mais c'est quand même ça l'idée. Une illusion ne prévaut pas sur une autre. Si vous voulez lire un bouquin, là, quand vous serez un peu blindé, là, vous aurez eu quelques temps devant vous, disiez celui-là, le cours en miracle. Ça s'appelle un cours en miracle, rien que ça. Ah, C'est la base en ésotérisme, ça, normalement. Hein. Mais euh, Bon, ça fait quand même 1300 pages, et du papier, euh, c'est du papier à cigarette. Mais c'est quand même un petit peu la base pour vous expliquer qu'une illusion ne prévaut pas sur l'autre, sauf que ça vous l'explique en long, en large, en travers, à droite et à gauche, et avec des exemples, et même avec des exercices pour comprendre. Donc là, tu imagines bien qu'en cinq minutes, quand on dit que le mec qui tue quelqu'un là-haut, il n'est pas jugé, forcément, ça fait cacahuète. Hein. C'est-à-dire qu'il oui. y a des gens qui ont l'impression de se la prendre pas au bon endroit. Mais évidemment, sur cette terre, c'est totalement euh, inacceptable, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais vu de l'autre côté, c'est pas ça qui était jugé, puisqu'il y a une histoire de croyance, de joie, machin. C'est-à-dire... À la rigueur, si tu prends de la joie à tuer des veaux, ben de l'autre côté on te dira rien. Si tu prends pas de joie, on dira quelque chose. Mais sauf qu'en attendant, on a tendance, par contre, je dis souvent, humain, on a tendance à juger vite. Mais les mêmes les mêmes mecs qui jouent, le meurtre c'est insupportable. Et tu vois le mec bouffer son hamburger avec sa vache qui a été tuée sauvagement, sans regret ni remords. Donc le meurtre c'est inacceptable sur les humains. Mais alors sur les veaux, les vaches, les cochons, les machins, allez-y éclatez-vous quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment, avant de, d'être, euh, j'allais dire, un extrémiste dans un sens, faut pas oublier que nous aussi, on l'est aussi souvent. Mais que, il y a, on a considéré qu'il y a des meurtres acceptables et des meurtres inacceptables. C'est ce que dit le courant miracle. Alors évidemment, et j'insiste sur le point de vue humain, faut pas déconner non plus. Parce que quand on est de l'autre côté, on voit les conséquences aussi. Ça, c'est important. On voit et on vit les conséquences dans la vie et dans la vie des autres, des actes qu'on a commis. Donc, tu t'imagines bien. Que si tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas avoir les conséquences sur cette personne, ce qu'elle a ressenti, mais tu vas vivre aussi et, le, et ressentir tout ce qu'on ressentit, la famille, les machins, et tous les impacts de ça. Donc, je euh, ouais, jouer au compte et je vous promets que le manège, a... côté, ouais. le manège de l'autre côté, le manège de l'autre côté n'est pas forcément agréable. Et pour les gens qui ont commis des atrocités, qui ont fait une NDE et qui sont revenus, croyez-moi, quand ils sont revenus, c'était des anges. Hein. Ils ont décidé d'arrêter les conneries. Hein. Euh, non, ça c'est pour être clair quand même. Un peu plus dans cette histoire là, toujours est il que cette histoire karmique faisait qu'on revenait tranquillement. Sauf que je suis désolé, mais notre mission c'est d'évoluer de dimension en dimension, pas sur cette terre, pas d'accumuler suffisamment de points dans Mario Bros pour passer au niveau suivant. C'est pas vrai. Les points escomptent en amour, as tu aimé, Euh, as tu aimé ce que tu fais? Et et as-tu aimé ton prochain C'est ça les points pour passer dans l'autre dimension. Mais il n'y a pas de mission d'une incarnation à l'autre. Ça, c'était avant, comme dirait la pub de Chris. Et tout ça a été effacé quand, dans un moment qu'on a appelé, à tort, la fin des temps. C'était la fin du temps. C'était le 21 décembre 2012. Ce 21 décembre 2012, qu'est-ce qu'il est venu marquer Il est venu marquer la fin du jeu. Il est venu marquer la fin d'une expérience dans laquelle on devait rétablir un équilibre partout. Il est venu marquer la fin de la loi karmique. Donc, il est venu marquer la fin aussi de l'obligation de réincarnation sur ce prétexte-là. D'accord. Il y a encore des gens qui reviennent parce qu'ils veulent vivre d'autres types d'expériences. Mais ce ne plus des expériences karmiques et on n'a plus l'obligation aujourd'hui de revenir en arrière. Mais jusque-là, on va dire que c'était un jeu c'était un jeu, c'était une partie, même joueur joue encore, et dans la partie suivante, tu pouvais réparer les dégâts du bonhomme de la partie précédente. Il si y, y a
0: Patrice qui te dit donc, soyons sadiques et pervers, lol, je ne pense pas ce que je dis. Mais cer- certains pourraient euh, se dire bon, bah, alors, euh, du coup, euh, je fais n'importe quoi, ça passe.
1: Ben oui, sauf et si oui. ça a des conséquences. Encore une fois, la deuxième ouais. question, on ne l'oublie pas, hein, quand on te pose de l'autre côté, c'est qu'as-tu fait pour ton prochain Donc, tu vas voir toutes les conséquences de ce que tu as fait ou pas fait pour ton prochain. Donc, si tu veux t'amuser à jouer les cow-boys et à faire du mal à ton prochain, la douleur que tu lui auras fait vivre, tu vas la vivre aussi. D'accord Ce ne sera pas jugé par les anges. Il faut être clair là-dessus. Mais par contre, tu vas le ressentir, mon bonhomme. C'est-à-dire que, euh, mine de rien, euh, si tu as torturé quelqu'un, la torture, tu vas la ressentir. Physiquement, comme si tu avais ce corps et comme si tu avais vécu cette torture. Encore une fois, les guides ne te jugent pas. Mais toi, tu vas juger ton expérience. Ce que disent les gens qui font des NDE et qui revoient le film de leur vie avec ses conséquences, ils disent tous la même chose. Lisez là-dessus. Ils disent tous, Je, à aucun moment, je me suis senti jugé par l'être de lumière qui m'a accueilli. Mais... Pendant que je vivais le film, les douleurs, les atrocités, tout ce que j'ai fait en négatif, j'ai tout ressenti avec une douleur mille fois plus intense que ce qu'on peut ressentir sur Terre, mais aussi avec des joies mille fois plus intenses que ce qu'on peut ressentir sur Terre. Donc, pour répondre à la question du jeune homme, moi, je ne pas à faire n'importe quoi parce qu'à mon avis, de l'autre côté, ça peut être chiant à l'arrivée. Tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas condamné, mais quand même, le moment que tu vas passer ne va pas être super agréable. Quoi. Ok.
0: Et pour en savoir plus, donc le livre Un cours en miracle, d'ailleurs Rosemary te dit « Ah enfin, on parle du cours euh, du cours en miracle sur nuréa et il faudra aussi un jour parler de sa suite, Un cours d'amour.
1: » Oui, mais le cours en miracle, pour en parler, ce c'est, c'est pas forcément aujourd'hui la vocation de, de Nuréa TV, on entre vraiment dans des concepts et des principes qui tiennent plus de la philo que de trucs super concrets comme vous aimez bien, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas
0: c'est clair, moi je connais pas du tout. Donc euh, voilà. Enfin, c'est crois, c'est un
1: des livres d'origine de l'ésotérisme partout dans le monde. C'est celui qui explique vraiment la base de la base de cet aspect d'expérience euh, illusoire qu'on vit. Et en fait, c'est, euh, c'est des canalisations de Jésus euh, par quelqu'un hein, pendant des mois, des années. Et euh, je pense que t'as pas un seul de bouquin d'ésotérisme qui ne cite pas dans sa bibliographie le courant miracle. Peux prendre n'importe lequel des bouquins des autres tu as derrière toi. Tu vas trouver le cours en miracle dans la bibliographie. Ça me paraît D'accord. quasiment obligatoire.
0: Okay. Ben, je suis passée à côté, mais bon, il y, y, y a un temps pour chaque chose. Donc, pour moi, <rire> c'est maintenant qu'il fallait jeter ouais, ouais. l'info. Alors, euh, parlons des peurs, parce que on est déjà quasiment à, on est à la fin. Voilà, on va gratter un tout petit peu de temps pour ouais. parler de ces peurs-là. Justement, comment ne pas avoir peur Tu disais, par exemple, on croise un extraterrestre pour la première fois et il faudrait ne pas en avoir peur pour ne pas... Euh, ah, bah, euh, tu, ouais, vas fliper, je... tu vas flipper
1: ta race, ma belle. et ben,
0: voilà. On et est ben, oui,
1: non, mais il faut être clair quand même. <rire> tu vas quand même flipper ta race. Mais, c'est pas parce que tu trembles que tu n'avances pas.
0: Moi, j'ai juste une pareille idolie de, de petits gris derrière la fenêtre de ma cuisine. Je suis restée statique comme ça pendant 5 secondes. Je me suis dit, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, purée, c'est trop louche. Je vais aller réveiller Guillaume. <rire> Donc,
1: <C'est rire> calme,
0: hein. je suis partie. Je vais pousser, je vais voir.
1: <rire> bris, donc euh...
0: <rire> Comment on fait avec ces peurs-là? Ah,
1: mais évidemment, que tu flippes. C'est ce que je dis aux gens. Hein. Les gens je, dis, je veux voir une soucoupe. Mais, euh, voilà. Les gens qui ont réellement vu une soucoupe, de près, de loin, c'est facile, hein. Une lumière blanche qui fait des trucs bizarres et qui part dans tous les sens. Oh, t'as dit, il y a une lumière blanche. Mais je vous assure que quand elle est dans le jardin, façon, le... les extraterrestres, c'est pas la même limonade, quoi. Hein. Le gendarme et les extraterrestres, pour pas un autre truc. Euh, là, tu commences à te dire, merde, euh, s'ils ont le bras long, ils vont me toucher, quoi. Oui, oui. Bref, c'est rigolo parce que ça me rappelle un dessin un peu humoristique où tu as un mec qui, est, qui se fait enlever par les extraterrestres euh, et il gueule après sa femme, qu'est-ce que je peux faire Et sa femme lui dit, t'as qu'à leur dire que tu ne crois pas. <rire> euh, bref, euh, donc... Ça a marché. Non, <rire> Mais, euh, l'idée, les peurs, tu ne peux pas... Alors les peurs, c'est une émotion qui te descend en vibration. Hein. Donc euh, effectivement, ça t'empêche de contacter ta divinité et tout un tas de choses. La peur, c'était quelque chose qui est naturel et qui vient de ton cerveau primaire. C'était pour te défendre en cas d'une réelle attaque. Le problème d'une réelle attaque physique, hein, c'est euh, j'exagère pour faire une caricature, euh, un mammouth, un éclair, une connerie, quoi. enfin un truc où tu sais que si tu marches dessus, t'es pas bien. quoi. Euh, mais aujourd'hui, notre cerveau, ne subissant plus d'attaques de mammouth depuis quelque temps, euh, a décidé que tout ce qui l'agressait méritait la même réponse. Et là, on va parler de stress. Mais en fait, tous les stress sont des peurs, sans aucune exception. Alors, il y a des stress positifs, puisque c'est quand même fait pour que tu cours plus vite. Si, si tu as un lion qui, est après toi, t'as intérêt à courir plus vite que jamais. Donc, il vaudrait mieux que tu aies un peu de noradrénaline, adrénaline dans le corps, et que tu aies quand même quelques petites hormones comme ça qui mettent ton... Hein, on s'en fout, on court, on réfléchira après. Euh, c'est pour ça, hein, tu connais ce réflexe, mais il y a des gens qui savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un de déguisé qui leur fait peur, mais ça n'empêche qu'ils courent, alors que leur cerveau sait que c'est un mec déguisé. Mais il n'y a rien à foutre trop tard. Le reptile est en route et tu cours. T'as beau, et tu cours en disant, quel con, quel con, quel con. Mais ça n'empêche tu cours, t'as comme un poulet.
0: Un réflexe cours. primitif.
1: Ouais, <rire> le poulet tu fais un poulet, il n'a plus de tête, il court encore. Euh, bah, c'est ça, la peur. Donc, <rire> les guides, ils ont une habitude et une phrase <rire> qui est très particulière sur la peur, c'est « tremble mais avant ». Mais cette phrase qui dit tremble mais avance signifie si le fait d'avoir peur t'arrête, c'est là que la peur elle est dangereuse. Là, elle est très dangereuse et il faut s'attaquer à ses sources. Il faut se poser des questions du style est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que je vais... Moi, j'ai discuté, par exemple, avec des gens qui ont peur de la mort, donc des gens qui sont en phase terminale. Ils ont une vraie peur. On a tous cette peur de la mort. Je pense c'est là parce qu'elle est quand même un peu primale. Mais il est évident que ceux qui font des NDE, c'est-à-dire qui savent que la mort n'existe pas, n'ont plus peur de la mort, et que si tu commences à expliquer à des gens qu'il y a quelque chose après la mort, ils vont plus avoir peur de la mort, parce qu'il y a quelque chose de quasi-scientifique aujourd'hui qui va leur dire, mais ils vont avoir peur des circonstances de leur mort, donc la peur va se transformer, ce sera plus la peur de mourir, ce sera la peur de souffrir, des choses de genre là. Donc, tu as des gens qui font des NDE qui disent, moi, mourir, je m'en fous, mais je ne veux pas souffrir. Je sais bien qu'il y, a, qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et c'est pareil avec la majorité des peurs. Ah, oh, j'ai peur de perdre mon boulot, qu'est-ce que tu vas devenir Donc, euh, on est un peu entraîné avec des peurs euh, irrationnelles. Ces peurs irrationnelles, c'est tu perds ton boulot, donc tu es à la rue. Dans certains pays, oui. En France, ça peut arriver aussi, malheureusement. Mais ce n'est quand même pas le cas général. Et ce serait oublié que, voilà, il ne faudrait pas avoir d'amis, pas avoir de relations pas avoir de vie sociale, il faut être quand même dans un contexte un peu particulier. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que 80% de nos peurs quand on les étudie, donc 80% c'est quand même beaucoup, sont irrationnelles, c'est-à-dire basées sur des croyances et pas sur des faits. Oui, mais il paraît que... Est-ce que c'est vrai donc, moi, Une des premières choses que je fais pour aider les gens à traverser les peurs ou les guides, c'est d'aller vérifier que c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'il n'y a vraiment personne qui s'est sorti de cette situation parce que euh, l'idée, c'est de rationaliser, vraiment, hein, pour le coup, là, on va utiliser cerveau gauche pour une fois, et euh, pour revenir à un état, on va utiliser cerveau gauche jusqu'à ce qu'on revienne à un état émotionnel stable, et quand on est dans un état émotionnel stable, on va pouvoir utiliser les guides et trouver des solutions magiques, mais ce qu'on va demander à quelqu'un quand il a peur, c'est de revenir à une situation un peu stable, c'est pour ça que les guides disent « tremble mais avance », ça veut dire « faut pas que ta peur t'arrête », si tu avances, on peut encore te montrer une coïncidence par-ci, par-là, on peut encore te montrer des petits chemins de sortie. Mais si elle te paralyse, si tu as décidé que c'était foutu, si tu as décidé que c'était la fin, ok, très bien. De toute façon, encore une fois, si c'est pas la fin, c'est pas la fin. Donc tu vas te mettre dans des circonstances très, très pénibles, très, très difficiles. Et ça peut durer des années, des dizaines d'années s'il le faut. Mais si ce c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Donc après, c'est à toi de choisir. Et il y a des gens qui sont revenus de toutes les situations. Hein. Euh, de la rue au succès, euh, de la mort à la vie, il y a des gens qui sont revenus de toutes les situations. Donc cette peur, le conseil des guides est vraiment tremble mais avance, ne te crois surtout pas seul, fais confiance à cette unité qui est autour de toi. La dernière, la pire chose je pense pour pour vivre dans cette peur, c'est de se dire que l'humanité est foutue et de ne plus faire confiance à aucun humain. Là, oui, si tu fais ça, en fait, c'est comme si tu quittais cette fameuse trame qui nous relie tous et que tu décidais par ton libre arbitre de te couper de cette trame. Mais à ce moment-là, oui, tu vas te retrouver avec des guides qui ne peuvent faire que 50%, mais comme tu n'as plus personne pour t'aider à faire les autres 50%, là, tu es foutu. Donc, il ne faut pas que cette peur se paralyse. Il faut rester dans cette confiance en l'humain. Et surtout, première étape, j'insiste, vérifier que votre peur est vraie. Donc, est-ce que c'est. La question de Byron Cathy, elle le pose comme ça. Est-ce que c'est vrai Et on continue. Est-ce que c'est vraiment vrai et si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer euh, Oui, mais voilà, tu te rends compte, euh, moi je veux bien faire ça, mais il faudrait que je quitte mon travail. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Ah ben non, mais si je quitte pas mon travail, il va falloir que je bosse des heures en plus. Et alors, ben, je vais être fatigué. Est-ce que c'est vrai Ah ben sûrement, tu vois ce que je veux dire C'est à un moment, faut valider le truc, arrêter d'être dans cet excès de rapidité, de dire tout tout de suite, apprendre à faire les choses un peu plus lentement. On est dans une civilisation qui va trop vite et on a oublié qu'on a le temps. On a le temps, comme ils disent les Africains. Vous avez les montres et nous, on a le temps. Ben, Il faut vivre un petit peu pareil. Prenez le temps, euh, le temps ben, de vous poser, le temps de les voir, ces idées. Quand on demande des conseils à des guides et à des anges, ils préparent le terrain parfait. Mais ça ne se passe pas en 5 minutes 30. Euh, Si le terrain parfait, c'est de créer un jeu de coïncidence où il faut rencontrer telle personne, telle personne qui ne s'est jamais vue, vous imaginez un peu euh, si vous deviez le faire vous-même, ce plan. Euh, ce que ça demanderait comme énergie le nombre de fois dans votre vie où vous vous êtes dit cette phrase ah mais la probabilité que je rencontre telle personne à tel endroit où que je vois ça mais oui d'accord je suis complètement d'accord avec vous mais c'est ce qu'ils ont fait là-haut pour vous mine de rien à un moment par rapport à une demande consciente et inconsciente donc la peur elle est euh, dans 80% des cas irrationnels posez-vous cette question est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraiment vrai et croyez-moi souvent c'est pas vrai euh, renseignez-vous Moi, j'invite les gens aujourd'hui à vraiment un grand discernement, même sur moi. C'est-à-dire, faites une enquête de journaliste, allez lire des bouquins, renseignez-vous, arrêtez de croire tout ce que vous lisez, ou lisez d'autres choses, faites-vous votre idée, et et vous allez voir que finalement, le monde est fait pour nous faire peur, parce qu'on contrôle des gens à qui on fait peur. Mais on ne contrôle pas des gens qui n'ont plus peur. Si des gens n'ont plus peur de la mort, t'en fais des guerriers absolus. Si des gens n'ont plus peur de la vie, alors là, t'en fais des êtres humains et divins absolus. Parce qu'on a souvent plus peur de la vie que de la mort, en fait. Les gens, ils ont peur de leurs circonstances de vie. Voilà ce qu'on pourrait dire maintenant rapidement C'est sur la peur. Être
0: des warriors. Donc, tremble mais avance. J'adore cette phrase. Il euh, y a Dani qui nous dit :« Je pense qu'on attire ses propres peurs pour que l'on puisse voir qu'il n'y a pas à avoir peur. » Bah, Des
1: fois, c'est l'expérience qu'on a désiré vivre. C'est un petit peu comme quand tu vas dans un train fantôme. Tu sais que tu vas flipper ta race, mais tu sais aussi que tu vas parce que cette expérience de la peur, elle te fait sentir vivante et que euh, quand tu vas sortir du wagon, tu vas te sentir bien et dans un univers protégé. Donc, paradoxalement, certaines personnes se mettent dans une zone d'insécurité pour se sentir en sécurité euh, sans cette peur, sans cette angoisse.
0: Merci beaucoup. Et enfin, euh, tu voulais nous parler du cercle de prière. Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors... Les guides et les anges nous aident, mais ils ont aussi besoin de nous, parfois. Euh, On a mis en place, hein, sur le conseil des guides qui m'ont un peu aidé, je le fais à la fin de l'histoire, parce que c'est un peu long, mais on a mis en place un cercle de prière. Je montre un dessin, mais euh, on a réellement fait un dessin, qui est sur mon site hein, sylvaindidlot.com, vous allez jeter un œil, dans une partie qui s'appelle Cercle de prière, on a aussi un groupe Facebook. Et en fait, il existe des guides et anges guérisseurs dans ce monde. On n'en a pas, pas trop parlé ce soir mais on peut demander aux guides et aux anges, aux entités, de vous aider à guérir de maladies ou de situations. Alors, pour les animaux, là, le cercle, on l'a fait pour les animaux, les plantes, les machins, les situations, les personnes. Il n'y a pas de distinction dans la, l'accord. Euh, le furoncle ou la fin de vie, de l'autre côté, c'est vu pareil. Hein. Donc, vous ne posez pas de questions. C'est une expérience. Et une expérience ne prévaut pas sur une autre. Donc, tout est une expérience. Le principe de cercle est les guides et entités ont besoin de notre libre-arbitre euh, pour accéder à la guérison. C'est-à-dire que pour guérir, il faut déjà vouloir guérir. Mais pas euh, le vouloir de manière absolue, mais juste se dire que c'est indépossible. Quand je dis le vouloir de manière absolue, si tu dis euh, « je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir », tu ne fais qu'affirmer à l'univers que tu es malade. Donc, c'est un peu dangereux d'aller trop dans cette intention-là. Encore une fois, le vœu, c'est comment je veux me sentir. Euh... Mais donc, on a fait ce cercle de prière. Le principe est le suivant. Il y a deux, il y a deux images que nous ont envoyé les guides, enfin, qui m'ont envoyé à moi, et que j'ai fait faire par un, un infographiste. Ces images respectent le nombre d'or. Pour ceux qui n'y connaissent rien, il y a un tas de reportages sur le nombre d'or, et vous allez voir que ouais. cette proportion absolument magique nous ouais. permet de faire des choses fabriquées. On a, a un vrai.
0: cours sur Nuria TV sur le nombre d'or, par exemple.
1: Allez-y Il y a 39 000 personnes, mais vous déconnez, les gars. Bon, bref, il faut y aller, <rire> je vais vous faire de la pub, moi. Euh, t'as raison. Et en tout cas... Tout, ci, tout ça ici respecte le nombre d'or. Euh, le... Donc le C'est un peu compliqué. Il y a les quatre éléments et tout. Et il y a deux côtés. Il y a une face ciel. Mm-hmm. Et la face ciel, c'est pour que les gens qui peuvent imprimer cette image depuis mon site, où on peut l'avoir, euh, ils l'impriment comme ils veulent. Moi, j'ai fait un euh, j'ai fait un truc comme ça. Je l'ai fait en A4. D'un côté, tu as le ciel. De l'autre côté, tu as même, le même paysage avec, euh, avec des, des, une montagne. Je voilà. sais d'ailleurs que la montagne n'existe pas. C'est une montagne qui a été dessinée à base de fractales qui respectent le nombre d'or. Comme quoi, la nature, elle obéit à cette équation aussi. Et avec un fractal, on peut régénérer tous les paysages. Euh, Les gens, tous les mercredis soirs à 20h, donc c'était bien que ce soit à 20h30 ce soir, merci, euh, prient en regardant ce symbole-là. Et là, en fait, ce que ça fait, c'est, alors ils prient ou ils envoient un soin ou leurs meilleures intentions, et ça crée ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire un ensemble de pensées qui s'accumulent et dans laquelle les entités guérisseuses, si je puis dire, euh, vont rechercher l'intention de l'être humain d'aider son prochain. Hein Pas l'énergie de guérison, hein, mais l'intention de l'être humain d'aider son prochain. Donc une sorte de, de connexion, quelque part. Et euh, de l'autre côté, les gens qui veulent recevoir de l'énergie, ils peuvent regarder ce dessin-là pendant quelques minutes, et ils regardent le triangle. Alors ça, c'est parce que les guides m'ont donné cette consigne de regarder le triangle-là, alors qu'ici, quand on envoie, on demande de regarder le cercle. C'est la même image. Hein. Et quand ils regardent ce triangle, en fait, ils reçoivent de la part des guides un soin et une énergie de guérison sur place ou à distance et ou avec des petits papiers. Là, j'ai collé des papiers avec des noms, des prénoms et des choses qu'il fallait travailler. Euh, et là, ça permet ouf, de recevoir une énergie de guérison. Pourquoi Parce que les guides et les anges pour guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir, par exemple, c'est-à-dire qui veut absolument trouver la solution seul, euh, donc n'a pas besoin de prière de la part des autres. Euh, ben, ils peuvent pas taper dans, dans ils peuvent pas taper dans la liaison. Si les guides et anges tombent sur quelqu'un qui a déjà guéri de la maladie dont la personne veut guérir, ils vont pouvoir utiliser cette information et l'amener quantiquement jusqu'à cette personne pour qu'elle guérisse. Donc, il faut bien des gens qui prient dans cette intention de guérison, d'un côté, et de l'autre côté, quelqu'un qui veut recevoir cette guérison. Mais d'humain à humain. Et ici, si les anges vont nous servir d'intermédiaires. Ils vont un petit peu... Euh prendre l'intention, pas l'énergie de guérison, c'est eux qui vont la fournir, fait hein. bon, la centrale, c'est eux, et ils vont fournir, eux, une énergie de, diri- de guérison, dirigée avec l'information, sur les personnes, ou sur les situations là je te la fais courte mais ça mériterait d'être un peu plus long que ça j'ai fait des vidéos beaucoup plus longues que ça sur mon site s'il y a des gens qui veulent aller voir on mais obtient des résultats
0: vous avez le lien juste au dessus de la partie commentaire et donc en dessous de la vidéo sur nuria.tv.
1: ouais vous allez dans cercle prière j'ai fait des vidéos bien plus longues pour expliquer comment ça marche euh On obtient des résultats fabuleux en termes de guérison en ce moment avec ça. Euh, Mais j'ai bien parlé de cercle de prière. hein. Attention, je mets une garde. Ça ne remplace pas une consultation, ça ne remplace pas un médicament. hein. C'est quelque chose qui vient aider les gens. Mais c'est justement quelque chose où les anges et les guides de guérison ont besoin de nous. C'est pareil dans un autre lieu dans le monde avec lequel on était connecté ce soir au Brésil, c'est à Badania, où il y a quelqu'un qui s'appelle Jean de Dieu, qui est un grand guérisseur. Il y a mille personnes qui passent devant lui tous les jours. Et ces mille personnes, elles passent pourquoi pour que les entités qui passent à travers Jean de Dieu les aident à guérir et il y a énormément de guérisons là-bas et on a été connecté avec eux par ce triangle et d'autres choses Euh, en tout cas il se passe des choses fabuleuses mais encore une fois j'insiste c'est pas un médicament c'est pas une consultation et quand on veut avoir affaire aux guides et aux anges pour vous aider à guérir ils peuvent là par contre être une sorte de centrale d'énergie et s'il y a une chose dont qu'on peut attendre des guides et des anges on n'en a pas trop parlé ce soir c'est bien cette énergie même s'ils ne nous aident pas à prendre une décision si on leur demande de l'énergie si on leur demande ça ils vont nous le donner si on est dans l'intention de recevoir de l'énergie de leur part ils vont vraiment nous bénir c'est-à-dire nous apporter de la lumière et nous aider à avoir ce petit plus d'énergie dont on a besoin tous régulièrement
0: Écoute, ça ressemble, et je vois Christelle y pense aussi, elle me dit, Nora, ce cercle de prière ressemble à ce qui a été conseillé, entre guillemets, comme solution par les humites, émission Humo, l'avertissement, avec Stone Garden Tipot. Et effectivement, les humites, les les (rire) extraterrestres et humains, euh, ont donné une, une solution et qui ressemble beaucoup à ce, ce, ce moment de, de prière, cette, cette réunion de, de prière que, que vous faites ensemble, c'est, c'est assez troublant, ouais. Enfin, finalement, bon, c'est bon, je rassurant. Le,
1: bon, je relis ce texte-là. <rire> là,
0: c'est, là, c'est une vidéo avec Stone Garden Tippa. On en a fait trois sur Homo l'avertissement. C'était la troisième, la solution, où il explique justement c'est comment bon. ils, ils, ils s'organisent eux dans leur prière et donc ils se réunissent ensemble, ils se connectent tous ensemble, ils pensent. Euh, ils écrivent d'abord euh, exactement ce pourquoi ils doivent prier pour que vraiment que tout le monde soit ok et c'est très démocratique et il faut ouais. que, tout le monde, que tout le monde soit à fond dans cette idée là et à ce moment là ils ré, il réitèrent donc sur sept jours il me semble pas plus pas moins mais sur sept jours à un temps donné tout le monde fait euh, son temps de, de prière en pensant à cette question-là, ce questionnement, c'est Ça ressemble souris.
1: énormément à ça, puisque chacun, en gros, on voit toute oh, son regarde. énergie dans ce dessin-là. Et tous les gens, là, ils mettent leur intention dans l'autre, soit en regardant le, le triangle et en pensant ce qu'ils veulent, soit en demandant à être connecté à ce cercle, qu'il a lieu le mercredi soir à 20h, mais tu sais qu'il y a des gens qui prient tous les jours dessus. Donc il y a un moment de pic le mercredi soir à 20h, mais dans tous les puis, autres moments il y a des Il y, y a qui prient
0: aussi qui nous dit pas peur de dire que je, je fais partie du cercle de prière tout à l'heure. Euh, voilà pour concernant les peurs. Euh, donc ouais, en tout cas moi ça me trouble de, de me dire qu'il y a potentiellement des extraterrestres qui ont eu la même idée que toi, parce que c'est la même source.
1: <rire> mais en tout cas faut savoir que les extraterrestres et les terrestres nous ont fourni une formule qui s'appelle la formule de Marchi. Aujourd'hui on est 900 dans le cercle de prière et 900 personnes au carré multiplié par 100, c'est ça que dit cette formule, elle nous permet d'agir sur 72 millions de personnes qui auraient besoin d'aide et qui pourraient se rattacher à ce cercle comme receveurs. C'est-à-dire 850 personnes, ça suffit pour aider 72 millions de personnes. Et si on était 8000 dans ce cercle, alors là, c'est fabuleux parce que Nora, la jure, prendre ton texte humide, et c'est moi qui vais dire, tiens, c'est une drôle de coïncidence, mais si on était 8000 et qu'on utilise cette formule de Marchi on pourrait agir sur 7 milliards de personnes. C'est-à-dire que si on était 8000 à prier au même moment, au même instant, pour la même chose, on modifierait toute la matière de ce monde. C'est pas rien, hein, cette histoire-là, quand même donc ça m'éritait
0: Pas rien, d'autant plus que moi c'est, personnellement ça m'interpelle je t'en avais parlé hors antenne donc euh, je, je peux en parler là aussi à l'antenne mais euh, effectivement on s'est pas vu et entre temps donc toi tu l'as eu le cancer moi je l'ai esquivé et ça s'est passé de façon très étrange et effectivement pendant cette période Stone Garden Tipot ainsi que pas mal de Nuriens et d'autres personnes ont participé à, à ah, cette forme de pris, prière et euh, voilà le cancer que je devais avoir, hein, qui m'avait été déclaré, voilà, si j'étais prête à faire les premières signaux, euh, s'est transformé finalement en euh, une maladie extrêmement rare et bénigne qui s'appelle la maladie de Kikuchi, voilà, qui ressemble fortement. Et j'ai eu une chance incroyable d'esquiver tout ça. Donc je sais pas est-ce que c'était la maladie de Kikuchi dès le départ, qui n'avait pas été vue. Être, alors bien, bien que
1: que j'ai, vu, j'ai vu un cas comme on a eu un cas comme ça dans le cercle de prière. J'ai des témoignages, les gens peuvent aller voir. Je parle de prière. Encore une fois, ça remplace pas un truc. Hein. C'est très important. Ça ne remplace pas une consultation ou, ou un médicament. Ouais, mais j'ai eu une personne à qui on a dit qu'elle avait le sida, qui a passé quatre fois les tests. Quatre fois, c'est positif, parce que c'est que le test peut être négatif, mais pas quatre fois de suite. On a prié pour elle. Elle a fait un test le lendemain et le laborantin lui a dit, c'est juste pas possible. Vous ne l'avez plus. Et on, on, s'est, on s'est concentré à euh, une dizaine de personnes dessus et entre deux résultats et deux jours d'intervalle. Tiens, il y a, si tu, si tu quand on connaît un petit peu cette maladie, on dit on ne peut pas négativer ou positiver le test en aussi peu de temps, c'est juste pas possible. Ça nécessiterait de remplacer l'intégralité de ton sang. Donc, il n'a pas eu de transfusion entre-temps. Euh, donc, il se produit des trucs absolument fantastiques. J'ai une dame aussi qui est exceptionnelle et euh, pour laquelle on prie et qui a, qui a, elle a des taux sanguins. Les, les biologistes, quand ils voient ces taux sanguins, ils se disent qu'elle est morte, mais elle est encore là, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas une extraterrestre. C'est une extraterrestre en deux mots. Une terrestre extra. Et euh... bon, En tout cas, voilà, c'est ce que Un je veux dire. Notre c'est... intention humaine, et là aussi, il y a des littératures, hein, il y a des bouquins qui parlent de ça. Notre intention humaine, multipliée et allant tous, dans le même sens, change notre monde. Donc, pour reprendre ce que tu as dit toi. Tiens, je vais te faire le truc. Vous avez 39 171 Nuréens. Félicitations. Mais vous savez qu'avec 39 171 Nuréens, vous pourriez agir sur... Là, je va être Pharaonique. Euh, oh, bah, ben, il y a plus que la planète, là. Tu peux agir sur 153 milliards de personnes. Donc, tu peux agir dans toute la galaxie wow. si tous les Nuréens se mettaient à penser à la même chose au même moment.
0: Eh ben, verrais.
1: Donc, si vous voulez, <rire> même si bien. avec un faible 8000 de ces Nuréens qui voulaient que les extraterrestres débarquent, si on suit cette formule, il n'y a absolument rien qui l'empêcherait.
0: Wow. C'est énorme. Et comment ça se passe Les gens se connectent, en fait, sur ta, sur ta page Facebook bah, sur Non, il n'y a
1: pas de connexion particulière. C'est ce dessin qui fait la connexion, en fait. Ça m'arrive de faire des émissions en direct pour en discuter ou des choses comme ça. Mais c'est ce dessin. Les gens se connectent à ce dessin qu'ils impriment. Il y en a quand on fait des posters, des, des, des trucs pour mettre sur les verres ou je sais rien. Ça augmente le taux vibratoire. de C'est tout ce dessin vent.
0: dans cette idée d'envoyer Donc, c'est Un sûr.
1: émetteur, un récepteur. Donc, un qui permet d'envoyer l'énergie et de dire j'envoie une énergie de guérison à ceux qui la désirent ou de prière pour ceux qui la désirent et un qui signifie moi j'en ai besoin pour telle situation, pour cela et qui se mettent à recevoir cette énergie
0: donc c'est, c'est gratuit, c'est vous à l'impression.
1: Ah bah les impr- bah, par par un peu Moi je vous avez les impri- euh, les images, je les ai fait faire pour l'info gratuit, mais elles sont gratuites sur le cercle vous allez sur sylvainiglo.com dans la partie cercle de prière, elles sont en bas, elles sont gratuites. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, j'ai fait une vidéo où on voit le dessin en haute définition pendant un quart d'heure à l'écran dans un dans une vidéo YouTube. Ça fait le même effet. Euh, donc il euh, y a tous les outils qu'il faut en ligne et gratuitement pour rejoindre ce cercle, alors on a, vous inquiétez pas pour les détracteurs qui disent que vous êtes tombé sur un record négatif, encore une fois, c'est ne rien connaître au nombre d'or que de dire ce genre de bêtises, parce que le nombre d'or par lui-même protège des structures qu'il défend, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est les trucs les plus solides qui soient, et euh, les guides et hanches que je connais bien depuis des années, euh, que sont Michael, euh, Gabriel et un et Saint-Germain, pour être, pour être précis, m'ont promis qu'ils protégeraient ce cercle et j'ai eu suffisamment de preuves, moi aussi, de leur existence dans ma vie, en vrai, euh, pour euh, pour vous dire que c'est bien protégé et tout ça. Donc voilà, c'est une œuvre que je soutiens un petit peu en ce moment. C'est une œuvre qui est totalement gratuite. Hein. Euh, la seule chose qu'on demande, bon, il y, y a une petite page Facebook, il y a une chose qu'on demande, c'est si des gens veulent témoigner de ce qui s'est passé, qu'ils n'hésitent pas. Euh, ils peuvent m'envoyer un mail. Donc, ou, on a euh, envie
0: de, d'envoyer ou de recevoir.
1: Ou ils écri- ouais, voilà. Et,
0: et, et voilà. Rejoignez aller...
1: le cercle. Il n'y a pas besoin d'un abonnement quelconque. Hein. N'importe qui, qui qui imprime l'image avec la montagne peut recevoir. Une seule condition, respectez les proportions. Donc, ne me faites pas un feed to page. C'est-à-dire, ne faites pas en sorte que l'image colle totalement à votre A4. Imprimez-la dans les proportions où elle vous est donnée. C'est pour ça que sur ma carte postale, tu vois, il y a des, un bord blanc en haut, un bord blanc en bas. C'est il pas est 22h22. h ouais, 22 <rire> c'est normal. L'image n'est pas à proportion exacte. L'image est aux proportions du nombre d'or, mais il faut la respecter en imprimant. Alors, pour savoir si c'est respecté, c'est facile. Si le rond est toujours rond, c'est-à-dire si vous prenez trois diamètres dans le cercle et que c'est toujours un cercle, c'est respecté.
0: Bah, merci beaucoup. Bon, merci, les amis. Merci, euh, merci d'avoir été présent. Donc, euh, écoutez, ceux qui se sentent. de voilà, euh, ceux que ça interpelle, bon ben voilà, vous aurez euh, l'info en tête. Euh, moi, je me pose toujours des questions là-dessus, je vous l'avoue. Je me pose des questions. Pourtant, euh, j'aurais de quoi ne pas m'en poser, mais je sais pas. Et, euh, et je me dis que dans le doute, si ça peut aider, et eh ben voilà, c'est toujours bon à prendre en plus. Euh, on peut tester. On peut tester, on peut voir euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, ça
1: ne coûte rien de tester un voilà, jour tu ne te sens pas trop bien de, de te mettre en réception et de voir ce qui se passe.
0: Exactement. Donc, vous êtes libre de faire vos propres choix, comme d'habitude. Hein, comme je vous le dis, ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. Et pour vous, c'est pareil. Suivez euh, vos intuitions, suivez vos idées, suivez-vous, votre vous supérieur, voilà, comme on l'a vu en début bon, d'émission. Ouais. Et voyez euh, si ça vous parle. Donc, pour cette émission, en tout cas, elle a été juste top, encore bonne ambiance, euh, super cool. C'est, c'est vraiment un régal de, de recevoir. Faut, personnellement, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cet été. Enfin, voilà, c'est en même temps... bah, On verra,
1: hein, peut-être que je me plante, mais en tout cas, il y a beaucoup de conjonctions qui parlent de cet été, on va dire.
0: Écoute, même si tu te plantes, moi, ça me fait quand même 2-3 mois de rêve. Tu vois, Je les prends. Ben, bah, mes
1: pas du reste, s'il ne hein, se passe nurea nurea
0: rien ou si je suis passée à côté ou finalement il s'est passé quelque chose pour certains et pas d'autres et je ne fais pas partie des certains, bah, j'espère que certains Nuria nous rapporteront quelques infos, on verra bien tout ça. <coughs> T'as c'est...
1: suffisamment, Je pense que vous avez suffisamment enquêté aujourd'hui discuté de ça pour savoir que ce phénomène est tout sauf une illusion.
0: Oui, sur Nuria, c'est vrai que moi me concernant, j'ai, je ne cache pas mon point de vue moi, pour moi il faudrait me prouver que ce n'est pas le cas plutôt au point où j'en suis, mais euh, et pour avoir vu des choses aussi petites, euh, voilà, bref. Mais en même temps, euh, que ça puisse, euh, que ça puisse se savoir, généralement, ça, ça serait cool, tous ensemble, tu vois. Je
1: suis assez d'accord, mais tu sais, on nous a promis un changement de société très important. Mais comme le disait un certain Kennedy avant de se faire abattre pour cette même phrase, euh, si on imaginait que les extraterrestres débarquaient demain sur la planète, nous deviendrions juste alors le genre humain et nous serions transformés à tout jamais. Et c'est peut-être bien ça, ce grand événement qui nous est promis depuis si longtemps. Et ce grand changement viendrait pas des humains, mais viendrait des autres, des jardiniers de la Terre, quelque part.
0: Et ouais, à, à réfléchir. Marie qui nous dit un grand merci pour cette super conférence, c'était vraiment génial. J'adore Sylvain, son humour, les beaux messages qu'il nous délivre. Merci Sylvain, merci Nora pour cette soirée. Merci Marie. Merci. Elisabeth, moi aussi. <rire> Okay. <rire> merci Nora, merci Sylvain, bisous à tous. Caroline, bon, il faut faire une émission spéciale cet été pour cet événement. Non, on va laisser passer l'événement et puis nous, on aime bien discuter à, à froid et pas trop, trop à chaud, histoire d'avoir les points de vue de tout le monde. Si on aurait assez plus cool, et euh, sauf si bah, ils arrivent là sur le plateau en même temps, hein, voilà, mais euh, <rire> Prends les choses telles qu'elles viennent, ne vous inquiétez pas, je ne refuserai rien en tout cas si euh, une info doit passer.
1: Ils Patrice, vont pas forcément débarquer, je pense qu'ils vont plutôt se montrer et repartir vite fait, mais de manière indéniable.
0: Eh ben, ça serait cool, les amis allumez bien les lumières. <rire> Qu'on, non,
1: les <voilà>. justement.
0: <rire> non, mais pour, je parlais aux extraterrestres. Ah, <rire>
1: eux, euh, oui, lumières bon, bon, les lumières, mais nous, on a plutôt intérêt à les éteindre si on veut les voir. Oui, oui.
0: C'est clair. Euh, Patricia qui te dit merci, Sylvain et merci Nuria TV, voilà merci les amis, euh, Solange qui dit alors rendez-vous mercredi prochain, pas de live dans une semaine à 20h Nora, on sera pas là <rire> ben voilà, écoutez chacun, chacun son métier, chacun euh, c'est, se concentre là où il faut, je sais pas exactement ce qu'on aura comme planning la semaine prochaine mais il se peut qu'il y ait des émissions à 20h30 donc je sais pas combien durent euh, ces sessions pour chacun c'est
1: bon, ils pourront être chez toi
0: c'est bon, ben voilà ça pourra s'organiser dans votre planning avec Nuria TV. Il n'y aura pas besoin de faire un choix. Les amis, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci pour votre soutien à Nuria TV. Merci pour vos abonnements et vos pouces bleus sur YouTube. Je sais, et je l'ai vu récemment, ça a complètement changé les vidéos parce que vous passez tous après les émissions en passant via Nuria TV, en allant sur YouTube mettre des pouces bleus, tout ça. Donc vraiment, merci pour ce coup de main parce que ça permet aux vidéos de voyager, de passer les frontières et d'être proposées beaucoup plus facilement par YouTube aux autres YouTubeurs. Merci à vous pour cette aide nécessaire et essentielle. Essentiel aussi, de partage d'informations. Et Sylvain, merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. On va faire comme d'habitude, au feeling. Voilà, et puis, voilà, euh, de merci beaucoup.
1: Cette... <rire> de trois mois, le 14 juillet. Si...
0: <rire> avec les feux d'artifice, il y aura un truc au milieu. Bah, voilà, là,
1: si ils viennent d'en haut pour une fois les feux d'artifice, ça peut être sympa. <rire> C'est,
0: <rire> C'est clair. Merci à toi, Sylvain. Quand tu veux.
1: Merci. Je te remercie
0: beaucoup. Au revoir les amis. Passez une belle soirée et à très vite sur Nuria TV. Ciao